0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo, la nostra su Blonde, Anna De Armas e Marilyn Monroe il film che ha fatto infuriare gli Stati Uniti, e un po' anche noi. Luck, film di animazione prodotto da John Lasseter con una protagonista che è la regina delle sfighe. Everything, Everywhere, All at Once, finalmente esce uno dei film più clamorosi dell'anno e noi l'abbiamo già visto. Dragon Ball Super, Super Hero, Torna al Cinema, la saga di Akira Toriyama e The Old Man, serie Spy con Jeff Bridges e John Lightgo. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono tre misteriosi colleghi. Il primo è Teo Yusufian. Eh? Ti ho presa la sprovvista perché non ti ho fatto la presentazione?
1: Abbastanza. Infatti, no, perché stavo guardando la scaletta che <ride> non ha presentazioni. <ride> no. Ed ero lì che dicevo adesso voglio vedere cosa dice. Vedrai che in qualche modo... No, no, vai, faremo. presentami, prego. No, non voglio niente, toglierti niente. il lavoro.
0: No, ti ho già presentato, Teo Yusufian. Ciao, come, te, okay, come ciao, stai? Ok, ciao, sono
1: Teo Yusufian. Come state? Tutto bene? Sono molto contento di essere qui con voi per questa fantastica ma, puntata ma 170 tu? del podcast di CinefX.it testata della quale sono il direttore editoriale.
0: Anima, eh? pilastro, eh sì, okay, fondatore. Quelle cioè, tutte quelle cose lì. Accanto a te abbiamo un ometto tutto speciale, regista, sceneggiatore <ride> e soprattutto redattore della nostra testata, ci fa concorrenza con il suo podcast sul divano di Ale, pasticcere provetto e nemico giurato della nostra linea, il controverso Alessandro Dioguardi. Ma io adesso
2: mi aspetto,
0: <ride> scusa, no, non ti avevo aperto il microfono.
1: Tra l'altro anche feiro. muto ti tiene, proprio mi considerazione mi
3: zero. No, Ma io mi aspettavo di essere presentato col sabbione, quindi senza niente a secco. Invece mi a secco col sabbione. No, no. Invece mi presenti ormai come Carletto il re dei mostri. Tutto speciale. Ah, tutto speciale. Sì poi il nostro Carletto. Ora che me lo fai notare. Ma come? Ma Tra l'altro ha detto
1: come? il controverso. Perché dovrebbe essere controverso?
3: È perché perché sì, Carletto
1: è
0: controverso.
3: Carletto è controverso. Carletto io mi sono troppo.
1: Lurch.
0: No, come si chiamava in in Carletto? Era... Mm Mm (ride) Era Frankenstein. (ride) Frankenstein. (ride) Eh, Ultimo, ma non meno importante, un personaggio poliedrico, autore di fumetti, podcaster con il suo consigli non richiesti, talvolta stand-up comedian e autore teatrale, uomo dalla parlantina irrefrenabile e dal folto pelo, (ride) il paciocoso...
4: Frecht! Mi fa ridere che arrivi alla stessa frase che leggi ogni volta. È una cosa che io adoro. Non mi ricordavo di averla scritta. È sempre un piacere fare affari con lei. Ciao a tutti, io sono Frecht. Come va?
3: Io aggiungerei che hai un disturbo dell'attenzione incredibile. Perché? Non Porca è Un disturbo dell'attenzione spaventoso. Dove, dove eh, ho disturbato fatto.
4: l'attenzione? Ha un disturbo
3: della
0: frizione
3: ti stanno accoltellando mentre lo no ma guarda lì c'è uno scavo geologico ma perché? Non so, <ride> un un con... Con... È questo no. bullismo Il dell'attenzione, eh, Dio, guardi questo bullismo
4: cosa. da parte tua e non so perché è nata questa cosa che ormai c'è questa faida mi hai tolto pure deve... la hand-pop dal microfono <ride>
0: Frecht <ride> si difenda
4: no io non mi devo non non difendere da un uomo che mi sta attaccando senza motivo siete voi, io sono ospite mi dovreste un attimo portatelo via anzi Marisa, prendi giù i nomi
0: e Fred devi sapere che
4: il nostro Alessandro Di Guardi è controverso se controverso eh, posso sì. dirtelo c'è questa controversia contro di me perché, perché
3: Paolo che sa bene come funziona la sceneggiatura sa che per rendere le cose interessanti serve il conflitto e lui mi ha detto è Alessandro giusto. fa creare conflitto adesso i nostri, spett- io, io. i nostri
0: ascoltatori sanno che c'è un conflitto tra questi due mentre tra me e Teo apparentemente va tutto bene ma in realtà, in realtà non va bene
1: niente! Io direi di essere con le, le iscrizioni. Secondo che me il conflitto verrà fuori quando parleremo di blonde,
3: ma soprattutto mm. chi è questo flitto? Lo scopriremo mm. mai. Ma perché, ah, ma
0: perché lo inviti? Mi spieghi perché ma ogni volta te lo devo chiedere, perché lo invitiamo?
3: Per il Andiamo avanti perché è
0: controverso, però il verso che. <ride>
3: come è si fa un eh? dipende dal
0: verso, esatto, esatto. Okay. ok, posso richiamarvi all'ordine perché abbiamo una puntata molto, molto ricca di cose da, da raccontare punto, invece no? gli altri erano poveri eh, di contenuti gli altri poveri, questa è molto ricca e quindi vorrei iniziare no? eh, ma prima, ma prima eh, vi ricordo che Cinefax è uh, sostenuto anche da voi che siete Teo è il pilastro ma anche voi siete degli altri pilastri che sostengono tutta la baracca e come lo sostengono? grazie agli amici di cinefax.it il magico sito che in realtà poi è Patreon che vi permette di donare una, una cifra insignificante per voi ma molto importante per il progetto cinefax vi permette di diventare un tassello nella costruzione di una magica reggia fatta di contenuti editoriali contenuti meno editoriali contenuti più editoriali, contenuti belli, contenuti interessanti, contenuti per gli amanti del cinema come noi e come voi. Se eh? fate uno shot cosa. ogni
3: volta che ha detto contenuti, a quest'ora siete ubriachi di, contenuti. di contenuti. Bella editoriali. questa
1: presentazione eh. Paolo, grazie, ti ringrazio. E non ho molto da aggiungere se non che in questi giorni i nostri amici di cinefex.it stanno votando per decidere quale sarà il film del watch party del mese perché una delle cose che riguarda soltanto i nostri Patreon è la possibilità di vedersi un film a distanza assieme alla redazione e poi a fine film parlarne insieme nella chat vocale su Telegram che dedichiamo apposta lì cioè c'è un canale dedicato solo a quello quindi parte la discussione, dibattitone, scambio di opinioni eccetera eccetera e vi posso dire così che ad esempio questo mese devono scegliere tra Le Carabinieri di Jean-Luc Godard, in omaggio ovviamente al grandissimo regista della Nouvelle Vague scomparso da poco, Furio di Nagisa Oshima, poi c'è Atena o Atena, di Romain Gavras, di cui ho parlato nella puntata scorsa, poi abbiamo Cyrano di Joe Wright, quello con Peter Dinklage, Akira di Katsuhiro Tomo, che probabilmente Paolo eh, ricorderà, certo, film benissimo. d'animazione storica, spettacolare degli anni Ottanta, e Cave of Forgotten Dreams di Werner Herzog. Quindi questi sono i sei film tra cui scegliere nel nostro sondaggio, se volete far parte anche voi di questa scelta e di quelli che vedranno il film assieme a noi, è una dei tanti contenuti esclusivi ai quali hanno accesso soltanto gli amici di CinefX.it
0: Bello, bello, anche perché poi si scatena un dibattito molto interessante, molto acceso, molto figo, come quello che si è scatenato l'altra sera al cinema quando abbiamo proiettato Edward Mani di Forbice. Non siete stati con noi, non vi preoccupate, abbiamo in pubblicazione eh, nei prossimi giorni la registrazione dell'evento, ma in più presto vi annunceremo quale sarà il prossimo evento al Cinema con Cinefax con cui magari potrete rimediare a questa mancanza, Vergognosa, Esattamente, eh? assolutamente. Spero sì. sia
4: Laila e crocodile
0: <ride> è in lizza, ma non credo che abbista, devono passare
4: almeno 25 anni per fare. Quello. Ah, che perché, a proposito di Akira, l'avete notata, la, la, l'omaggio di Akira all'interno di Nope. Eh,
0: no.
1: no, perché nope, io l'ho visto il mese scorso, quindi al limite ho visto lo settembre, non l'omaggio
4: ok vedo che dopo odio guardi è quello della moto attiso.
1: certo che l'abbiamo notato ah, la sgommatona sulla moto la sorella del protagonista che arriva e fa questa viratona con la moto ah, elettrica è okay. chiaramente preso dal cinema è vero, vero, è uguale.
0: vero è 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 vero. quando mi piace mi danno ragione continua, continua. <ride> andiamo avanti ci sono le news ragazzi Come oh tutte le aspetta c'è la sigla delle news fai vai con la sigla delle news Ah, molto bello. Era un controverso. <ride> che era un verso che non è niente. Apriamo con Robert Eggers, il uh. celebre regista uh. Uh, che ha in cantiere un nuovo film intitolato Nosferatu, che niente ha a che vedere con
1: il film mi, di Mornau, mi, se, mi non che, qualcosa, esatto. se non che è un remake. Beh, sì, è un remake di quello di Murnau Perché di ricordiamo di Murnau, che anche... Non quello di Herzog Esatto, anche Herzog con Klaus Kinski Aveva fatto il suo nosferato.
0: E in più era stato fatto anche un altro film Che raccontava dei retroscena del film di Murnau Che si chiamava Vediamo chi, chi lo sa, chi è bravo
1: eh, Nosferetru
0: eh? Nos No, si chiamava tipo La notte del vampiro Qualcosa del ah, genere Ah, ma che
1: non... Quante cose si imparano grazie al podcast di Cinefetto
0: Però il titolo probabilmente non è quello
1: Ma tu lo sai invece che <ride> Nosferatu di Bornau è il film che ha a tutti gli effetti fatto nascere Cioè perché hanno fatto Nosferatu quando esisteva Dracula? Perché non avevano perché i diritti potremmo, esatto, esatto perché quindi perché si erano non, erano, non erano
0: ancora scaduti Un nuovo
1: vampiro ma che alla fine è quello che ha dato eh, diciamo, l'iconografia del vampiro come lo conosciamo oggi perché il Dracula originale non aveva paura dei raggi del sole. Non gli facevano niente i raggi del sole. È innosferato che viene introdotta questa cosa. Giusto sì. per dare un... Ah, io, eh? io, così, Stavo un cercando... Come si Infatti Carine. nella serie Netflix di Dracula
4: Trovato. si scopre che lui in realtà non ha, non ha paura realmente. De... Anzi, una serie bellissima. Io consiglio sempre di Moffat quello che adora fare queste cose tra cui anche Sherlock Holmes e ha fa fatto tutte queste serie. Ma parli di Lucifer? No, Ah di Dracula. no Dracula Dracula, 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 eh, Dracula è sì, Con sì, l'attore sì. che ha fatto anche The Square Non so non mi ricordo come si chiama sì. E devo dire molti l'hanno trattato male Questa serie che secondo me invece Ha tre puntate una è più bella dell'altra Era chi? su Netflix E l'ultima puntata che tutti l'hanno trattata male Secondo me è molto coraggiosa Chi ha coraggio fa bene girare Comunque il film
0: che citavo era L'ombra del vampiro In cui John Malkovich interpreta Murnau E William Dafoe interpreta Max Schreck che eh, vuol dire in tedesco massimo terrore, esatto. che era il nome fittizio dell'attore, dell'attore che interpreta il vampiro. Tra l'altro, la leggenda non so, no, che dice che non si sapeva se lui fosse un vampiro vero, il film gioca proprio su
1: questo. E non so se ti ricordi, ma Max Shrek è anche il nome esatto. di Christopher Walken in Batman, il ritorno di Tim Burton. È vero. È che ovviamente eh, era un omaggio a bono sferato. Comunque, se vi interessa saperne di più sulla serie Dracula, di cui parlava Frecht, indovinate su che sito potete trovare un bell'articolo su cinefac.it. lo Zafferano? Ah, eh, eh, ok. Abbiamo... Sai che stavo <ride> per dire <ride> Lo stesso! Giuseppe eh Dottor sì, però Ferano, abbiamo, so. abbiamo coperto anche quella. Mentre Ma... invece il Nosferatu di Eggers... Ecco, che... torniamo alla news. Cosa esatto. è la news? successo? La news è che i protagonisti del film saranno Bill Skarsgård e Lily Rose Depp. E uno magari dice, ma io in realtà ho sentito mesi fa questa notizia e i protagonisti erano Harry Styles e Anya Taylor Joy. Cosa è successo? Che cachè è successo nel frattempo? Ando banalmente, ripigati. no, banalmente è stato, eh, sono stati venduti i diritti del film e quindi una volta che è ripartita la produzione è ripartito tutto quanto. Posso ah, dire che sono molto contento
4: perché anch'io. Harry Styles io non c'ho nulla contro, eh, non, non ci conosciamo neanche, volevo dirla sta cosa, però non mi piace come attore.
3: Ma perché non sa recitare? Secondo così. me sì <ride> Mi permetto di fare questa...
1: Fuori. Sì, nel senso che no Sì. Ma ti a piace me in, come... in Dunkirk non era dispiaciuto Poi non ho visto molto altro ah, no. Ma Freck, ti come piace però no? come... Her... iniziato lì Henry no? Styles Henry Styles, è uno dei tre ragazzini di Dunkirk Nolan l'ha preso che eh. non sapeva manco fosse quello degli umani. Ah, posso dire, andari. secondo vero, me nei
4: film, a differenza del teatro... È l'80% è regista Se te la fa fare mille volte Anche Steven Seagal da Rodriguez è riuscito a recitare bene eh, io credo, esatto. Oppure ricordiamoci tanto uh, Kubrick, non so se lo conoscete Il famoso regista Quando ha fatto recitare bene anche eh, Tom Cruise Quindi io credo che in quel caso Il eh, signor Nolan ha detto Porca miseria ma che cacchio mi sono portato a casa Però ha detto vabbè portiamoci a casa la giornata E l'avrà fatto fare mille volte Beh, Perché
1: ma se l'ha scelto lui al provino Non credo che dopo abbia detto Porca miseria che mi sono portato a casa l'ha scelto lui Vabbè, ma tutti ma... possono sbagliare. Vabbè, comunque,
3: qua <ride> okay, per quindi... Fortuna è stato sostituito.
0: E da... infatti, stiamo parlando di chi non c'è: ci sono Lily Rose, Lily Rose, Depp e, e Bill Skarsgård ovvero
1: due figli d'arte
0: esatto. Io non so se ce la vedo bene
1: uh, a fare uno sferato Lily Rose, Depp <ride> sei un cretino. <ride> non, non credo che andrà così Ah, no, così. È, è Bill Non si sa. Non hanno ancora confermato. Okay, scusate, buoni. ma Lily Rose
4: fare Depp i mostri gli viene bene, è la figlia di Johnny Depp, no, questo lo so. Ma quella che ha fatto Yoga Horses e sì, ha fatto sì. anche
1: Tusk, no? È male. E quella tra l'altro la protagonista di The Idol La nuova serie che stiamo tutti aspettando Che abbiamo già noi rinominato L'Euforia per adulti La serie ah, perché... con The Weeknd perché solo di Euphoria era per ragazzini? Eh, tu immagina no, di Idol che cosa potrebbe non essere? Non per
0: adulti, ma con gli adulti. Ma con gli
1: adulti, sì. Diciamo ah, okay. che
0: The Idol sta a Euphoria come Melrose Place sta a Beverly Hills
1: 9210. Ok, pra- ragione. D'accordo, ha ragione. Ci può stare. Comunque da eh, Studio 8 eh, la produzione è passata a Focus e quindi niente, hanno visto il bene di rasare tutto al suolo rasare, tutto al suolo e ricominciare da capo hanno rifatto evidentemente i casting hanno scelto altri due attori non è ancora stato detto che ruoli avranno si sa solo che il film sarà comunque ambientato nella Germania del 1800 quindi Eggers ritorna come ha già detto eh, ai suoi film storici però non sconvolge più di tanto la, la storia originale insomma. posso fare una domanda tecnica a voi due?
4: Com'è che un regista è costretto a cambiare gli attori perché cambia la produzione? Non è lui che decide?
1: Beh, ma la, se la produzione non è sua, no. Cioè gli vengono imposti i, i, gli attori? No, cioè, no la, beh, la produzione no, coinvolge il regista tanto quanto coinvolge tutto il resto. Quindi una volta che cambia la produzione si mantiene il regista, però eh, devono essere rinegoziati tutti i contratti e tutto quanto.
0: Poi non sappiamo, magari ci possono essere anche dei problemi di di impegni per gli attori perché magari è cambiata la produzione è scalata la la produzione di alcuni mesi o di un anno e magari quegli attori lì non sono più disponibili quindi può essere anche un discorso di questo tipo sì,
3: tante volte anche su una questione di schedule capita spessissimo in questo caso può essere anche che Eggers magari ha cambiato idea per qualsiasi ragione
0: e no, è perché ha visto lo sputo ha visto lo sputo e ha detto no, no ma andiamo avanti e la prossima news annuncerei così Six Seasons and the Movie Sto parlando di Community eh sì la famosa serie ne abbiamo sempre parlato molto poco esattamente cioè, non ne abbiamo no praticamente mai, mai Community è una serie eh, comedy eh, scritta dal un voto di memoria Dan Harmon uh, sì Dan Harmon e eh, vabbè Dan Harmon e <ride> E? Prodotta dai fratelli russo Ah è vero Quando sì. ancora facevano cose comedy, Che comunque che prodotta tra eh, virgolette, Perché la Marvel perché
1: invece Sono andato a controllare Non
0: eh? i film di russo I film ah. di russo sono quelli che fanno meno ridere della Marvel se cioè, ci fai caso eh, Comunque andato ero, ero andato
1: a controllare E i fratelli russo che si prendono tanti meriti Perché la gente dice Sì è vero magari non fanno delle cose incredibili Oh però eh, Community, community eh, eh, Insomma è eh, community In realtà se andiamo a vedere bene 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 e a fare le le pulci alla alla troupe di Community scopriamo che i Russo sì, sono stati coinvolti nella produzione di Community ma non così tanto, nel senso che... Perché? Beh, perché su 110 episodi eh, ne hanno diretti uno 20 e l'altro 14.
0: Sì sì, però erano executive producer, eh? Sai che su una serie le cose sono un po', un po diverse. Posso, posso fare una domanda? Sono stati tu? executive producer tipo Joe Russo di 71 episodi, quindi credo quasi tutti. Mm. Eh, mm. Non li hanno diretti tutti, però hanno coordinato, insomma, la, 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 l'impianto stilistico l'hanno dato loro. Mm. Sono vabbè, stati dai, showrunner. Okay. Te, la, diciamo. te, la,
1: te la passo, ok. Ehm, sì, quindi, te la passo.
0: quindi, vabbè, non c'entrano niente, non credo che siano coinvolti i russo. Eh, però ci sarà un film di community come fu annunciato in una famosa puntata che se non sbaglio della seconda stagione eh, in cui Abed diceva insomma, che una serie deve avere sei stagioni e un film eh, le stagioni le hanno t- tirate effettivamente sì. per, a facciamo degli esempi per esempio i soprano sei stagioni e ha avuto anche il film madonna non ne parliamo
1: di prima eh, però c'è stato
0: Altre serie che hanno avuto sei stagioni e un film? Uh, Breaking, Bad. Breaking Bad. Sì, sei stagioni
1: e un film. È vero. No, in realtà qui
4: in 5 stagioni Breaking Bad. Eh, no. Eh, ma la
1: 5 è divisa in due. Se è cinque è da... divisa in sì. due che è arrivata un anno dopo esattamente come era, tra l... la 4 e la 5 Anche quelli della produzione la chiamano sesta. a questo
4: punto anche Alf. 4 stagioni e un film.
1: Alf. Alf. Come l'alieno. È, come ha fatto a venirti in mente Alf? Perché è una delle mie serie preferite. <ride> 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 Lost, sei stagioni, ma senza film.
4: Eh, quindi... Però posso fare una, una domanda per quanto riguarda il ritorno di community? Io sapevo che Chase, uno degli attori, quello il vecchiaccio, eh, aveva litigato. <ride> sì, Chase, aveva sì. litigato, non voleva tornare. Così come anche lo scrittore che nell'ultima stagione scrisse pochi episodi ed era stato mandato via, ah. se non ricordo male. Chevy
3: Chase non è che ha litigato, è che sostanzialmente è stato. Come di suo, diciamo, sua abitudine è
4: allontanato, lo ha so, no, no.
3: ditato come una persona spiacevole con la quale lavorare. Cioè, lui a un certo punto è scomparso da Hollywood, anche per questo. Esatto, è prima la prima portato.
4: cosa. La seconda domanda è: lo scrittore principale scriverà il film un po' come in Gilmore Girl. Vi guardate: tipo Una mamma per amica? Ehi. Nell'ultima stagione. La Palladino era stata cacciata via, era stata mandata via e è tornata per la stagione finale, quella da quattro episodi. Sì, sì, sì. sì ho sì. guardato quella serie. Anch'io. È, perché... è orribile, è una serie dove, <ride> tutti, dove tutti sono antipatici <ride> tranne Luke. Eh, sì, quindi sì, mi chiedo, sta. c'è anche un ritorno del cast completo più lo scrittore principale della serie? Perché l'ultima stagione di The Community, per chi l'ha vista, sa che c'è un netto calo.
0: Beh, dalla terza in poi, oh. direi. Dalla quarta, la quarta. <ride> da terza Comunque, stavo guardando le serie che hanno avuto sei stagioni. Un film c'è cioè Sex and the City, che però di film ne ha avuti tre, se non sbaglio. Due, due, due. Uno è uscito anche dallo no, spin-off. No, no, è unico la,
3: quello. La serie nuova, lo I film sono moralmente ignobili. No? Cosa <ride> lì le super chicche
4: Ah, Francesca Michelin, che ha fatto la, 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 la sigla del reboot, è stato bellissimo.
1: Ok, bene. Dark Shadows ma che è vero che è una serie però una no, cosa c'entra il film cioè, eh, però, vabbè, okay. tecnicamente che anche in Mission è...
3: Impossible c'è cioè un film okay. però. e oh. i Flintstones <ride> che bello con <ride> Kyle Mac- <ride> Mac- McLachlan che faceva il cattivo
4: o oh, tipo la eh, famosissima Calcestruzia
0: è è siamo contenti di questa notizia io penso di sì, anche se sì. non sono riuscito a arrivare in fondo a Community, perché le prime stagioni le ho amate poi quando inizia il calo l'ho abbandonata
3: no, ci sono un po' di eroi tipo eh, Donald Glover beh, sì, che beh. fa roba molto migliore di community a partire da Atlanta su Disney Plus, guardate, è bellissimo ok,
1: okay. Cioè, e fa anche della musica della Madonna fa anche il della musica della Madonna Gambino.
3: Eh, c'è quel grandissimo che ora è in Mythic Quest che fa quello della monetization, cattivissimo. Sì.
1: Ehm, eh, beh, beh, non beh, mi beh, ricorderò
3: beh. mai il suo nome, però è un grande. Fa, eh, mi fa, eh, un fa Bad spaccare. in
1: community. Che fa il, il, quello tutto ultra preso bene con il cinema.
3: Sì. sì, esatto.
1: Non mi ricordo il nome dell'attore, te lo vado a guardare adesso. Comunque, Danny Pudi. È
3: bravo, bravissimo. Comunque. Secondo sì, me Community è
1: comunque da consigliare, anche perché sì. è fortemente citazionista, eh, ci sono un sacco di riferimenti a film, a serie televisive, comunque a quell'iconografia che ci piace, cioè, De- Den Denarmon è l'autore di
0: Mo- è il coautore di Rick sì, e Morti, ricordiamo, un'altra rin- cioè, serie ipercitazionista. Se amate Rick e Morti, ci ritrovate un sacco di cose in Community. Eh, poi c'è c'è v- Chase che è fantastico. Cioè, è veramente è risombrito. Una... e poi c'è un problema. Eh,
4: cast Ken stato...
0: Jong, c'è cioè Dottor Ken.
4: Eh sì, è stato colpito dalla cancer culture in maniera sbagliata. Come Ricordiamoci che c'è un puntato in cui viene censurata una blackface, ma in realtà è un personaggio che fa un elfo oscuro. Quindi facendo l'elfo oscuro dice, eh, ma questa è blackface. E fu tolta la puntata da Netflix, però si può trovare da altre parti. Quindi mi sa che su Amazon l'hanno lasciata perché era. Uh, diciamo un uh, quando c'era ancora quel bieco attacco senza neanche capire il contesto
1: fu censurato sì, anche, sino Scrub. anche, Scrubs. Sì, sì, anche, anche
3: Scrubs, Scrubs anche It's Always Sunday in Philadelphia comunque
1: tutto noi tutto siamo tutto. contenti la cosa buffa è che secondo me è ripartito proprio con lo, st- con lo spirito di community perché Joe McHale ha, ehm, è stato credo il primo a scrivere su Instagram a postare su sì. Instagram un'immagine con scritto semplicemente and a movie Facendo sì. ovviamente capire che cosa stava per succedere Ma la cosa buffa è che ha taggato tutti i vari attori, i suoi colleghi E al posto di taggare Gillian Jacobs ha taggato Gillian Anderson Quella di X-Files <ride> sì, <è vero. ride> E la cosa ha fatto non solo sbagliare noi che abbiamo dato la news scrivendo Gillian Anderson E ovviamente ce l'hanno fatto notare Sovra pensiero è capitata sta cosa Ma ha fatto molto ridere anche la stessa Gillian Anderson Che ha risposto alla, alla, come si dice, all'immagine di Instagram dicendo non ne sapevo niente, comunque mi farà piacere prendere il posto di Gillian Jacobs <ride> <Questa> cosa, <ride> st- Se sono dei Stiamo già fa- ridendo fanno prima ancora cameo. che inizi
4: Se, se sono dei fighi li fanno fare un cameo <ride> Ci starebbe S-
0: Sarebbe molto figo Quindi niente, aspetteremo questo film eh, Non vediamo l'ora eh, Inoltre, eh, un, a sorpresa arriva un altro film Che in realtà era già stato annunciato Ma annunciato come serie Da Marvel Studios Sto parlando di Armor Wars che era sparito dagli ultimi annunci si dava quasi per spacciato invece ritorna fuori sempre con Don Ciddle però sarà
3: un film vabbè ma Perché? se voi prendete le ultime serie Marvel sono sono, avete po'... 30 minuti 15 sono titoli di no non tutte coda. sono
0: da 30 minuti alcune sono da un'ora
3: no. alcune sono da un'ora però hanno questi 15 minuti di titoli di coda se le accorpi insieme è un film quindi hanno detto: vabbè, facciamo Ma di, no, va no, dipende <ride> dal
1: formato: le comedy sono corte, le drama sono più lunghe. Io spero, che,
0: spero sia perché hanno detto: vabbè, non è abbastanza brutta da metterla su Disney. Esatto.
3: No, dai, no, io penso sia
4: una questione diversa perché io credo che la Marvel non, non
1: concepisca il brutto perché altrimenti non avrebbe fatto uscire She-Hulk Smettila e... con questa illazione che non accetto Ha ragione Vabbè poi li <ride> <gli ride> vedremo teo, in Non accetto È di... eh, ah. una serie, comedy comedi, divertente Fa quello che deve teo. fare, non ha pretese no, no, teo... E se teo... ne il cazzo A che puntata sei arrivato? L'ultima, sei arrivato. ho visto stamattina l'ultima, l'ultima. l'ultima. La 7 <ride> 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 però vabbè, E continua parte... a divertirmi Ma No, vogliamo... però
0: Aspetta, aspetta, devo spezzare Una lancia a favore di Teo Sai quale scena mi è piaciuta molto
1: Di Shulk? Lo immagino nessuna
3: no però
4: io credo che abbiano capito che eh, facendo così stanno un attimo affossando il Marvel Cinematic Universe perché seguitemi un attimo perché il concetto è che già la Marvel Cinematic Universe si basa sulla serialità molto forte quindi tu dico sei costato a vedere un un sacco di film ma adesso con la faccenda che molte serie sono su Disney Plus tant'è che in Doctor Strange 2 molti dicono "Eh, ma stai bene eh, Wanda e tu non sai perché dovrebbe stare male se non è Disney Plus io penso abbiano capito che molte serie, io penso le serie che secondo me le piazzeranno in continuity, andranno soltanto al cinema, cioè ai film. Mentre io credo che le serie come Moon Knight, Shulk saranno serie che in realtà saranno marginali all'interno della trama globale, in modo da evitare di, 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 di frammentare
1: il pubblico. Ed è non... uno dei motivi per i quali è divertente Shulk, perché non c'entra assolutamente niente con la continuity.
0: Non lo so, mh, secondo me non è proprio quello il piano, eh? non mi meraviglierei no. di vedere She-Hulk nei uh, film, no, ma ci magari sarà. senza dover no, spiegare troppo.
4: Però non sarà una roba tipo così importante a livello di trama come Vandavision.
0: E Armor Wars dove si piazza tutto ciò? Visto che comunque Armor Wars secondo me è importante perché non diment- strategicamente a livello business per Disney, perché non dimentichiamo che Iron Man era un personaggio... Uh, che vendeva tantissimi eh, giocattoli e, Ed era sostenuto molto da questo fattore qui Iron Man,
1: Iron Man. Ma non faceva un altro lavoro, scusa <ride> Non
0: senso, mi ricordavo il personaggio come vendesse eh, Come, ah, come scusa. IP eh, e quindi Armor Wars che riprende i, insomma, le armature i personaggi legati a quella cosa lì secondo me strategicamente è un, è un franchise importante non, non credo che vogliano
4: Ma io credo Però, che si colleghi si a Wakanda di... Forever sì, sì, perché in Wakanda Forever ci sarà Iron Heart e penso che proseguirà quel filone e il personaggio andrà a, farsi, a collegarsi in Armor Wars
0: maybe potrebbe essere se, cioè se vogliono comunque rilanciare lei come il nuovo Iron Man sì. Che non so se funziona. Che devono chiudere
3: la, la storia di Don Cido. Secondo me, sì, Quindi ci che...
0: sarà l'addio di Don, Don Cido, eh, Devono chiudere sì. quel personaggio che perché, perché è che non ha mai detto già... molto. Ah, beh, in realtà,
4: uh, non credo che sia quello perché, sicuramente, fa lui fare il personaggio di, con, di contorno. Credo soltanto che uh, vogliono soltanto cre... dare, dare più spazio a quel personaggio lì.
1: Aspetta, Ma credo quindi... che te voglia <ride> dire una cosa <ride> molto morto. importante. Ma quindi, secondo voi lo uccidol? Ecco, ecco. Eh, dicevamo, eh, Ma perché lo
0: invitiamo? È inglese,
3: perché lui <ride> ha fatto tutto il cucco. Ma lui è, no, è no, pilastro.
4: Vabbè. Se lo cacciamo, poi casca il muro.
3: Allora,
0: vabbè, questo è quanto. Ok, siamo d'accordo. Armor Wars non è più una serie, diventa un film. Meglio peggio, non lo so. Lo scopriremo, lo scopriremo quando lo so. la vedremo. Chi quando lo a vedremo Ryan Reynolds, che è l'unico che ha un progetto ah, interessante vabbè, certo. in mano. potenzialmente. Eh, ma andiamo avanti, Avatar 2, anzi, Avatar, la via dell'acqua, eh, come era ormai insomma preannuncio, cioè si si sapeva già, Eh, sarà a 48 frame e a 24 frame. Esatto.
1: Spiega meglio, Teo. Eh, Allora, spiego meglio. Dunque, eh, ne abbiamo già parlato quando abbiamo avuto la possibilità di vedere una scena al cinema, quando siamo andati a vedere la riedizione di Avatar del 2009. Il film è girato per alcune scene a 48 fotogrammi al secondo, ovvero il doppio rispetto ai fotogrammi soliti che si usano nel cinema che sono 24 fotogrammi al secondo uh, Cameron ha già spiegato che uh, anzi non è che ha già spiegato noi l'abbiamo capito guardando la scena lui ha effettivamente negli ultimi, negli ultimi giorni spiegato meglio come ha utilizzato questa cosa ovvero che il doppio frame rate riguarderà le scene sott'acqua e alcune scene in volo mentre le scene diciamo normali saranno a 24 fotogrammi al secondo. Il problema è che non tutte le sale di proiezione sono in grado di proiettare eh, a 48 fotogrammi al secondo. Quindi come cacchio hanno fatto a ovviare al problema? Cioè nel senso non tutte le sale di proiezione hanno la possibilità di cambiare il frame rate mentre va il film mostra prima 24 poi 48 e poi ancora 24 e poi 48 o ne fai uno o fai l'altro non è che puoi fare un po' sì o un po' no durante il film e quindi loro hanno detto come cacchio cosa facciamo e hanno usato un trick che ha del geniale tipo l'uovo di colombo una roba talmente semplice che ha del genio ovvero che chiedono di proiettare il film a 48 fotogrammi al secondo e nel film, tutte le scene che sono girate a 24 hanno i fame raddoppiati. Sì,
0: sì, ma io lo avevo immaginato, ah, okay. Molto l'avevo immaginato L'avevo immaginato quando abbiamo visto la proiezione
1: lì. Ma è ovvio. Beh, ma realtà, non era così scontato. Però, è, in perché realtà è. Uno... L'HDR è da noi è arrivato con lo Hobbit, che però era tutto a 48. Sì. Qua invece parliamo di un film che è un po' 48, però. Se ci fai
0: caso, l'unico problema è che è uno spreco enorme di dati perché eh, sì, ci per saranno un sacco di, di frame raddoppiati che occupano il doppio dello spazio eh, però, ma vabbè finché non te lo modo,
4: scarichi modo. però il problema è un altro <ride> ma, che... ma perché invece cioè, non si crea quell'effetto pattinatore che si fa di solito quando vedi un film a 48 no, fotogrammi sì, dipende
3: per... come lo usi eh, nel senso, se lo eh, usi con una cognizione di causa in questo caso sott'acqua quindi un ambiente che ha un una gravità diversa e quindi tutti aspetti un determinato tipo cioè un effetto tipo di, di percezione
0: del movimento eh. diverso sullo schermo quando vanno fuori dall'acqua ritornano normali ma addirittura io non so se l'acqua inquadrata da fuori è a 48 mentre i personaggi sono a 24 perché mi sembrava che le onde, l'acqua che si infrangeva che eccetera, si fosse fare. più fluida E eh certo, è lì la cosa figa è che tu hai delle parti dell'immagine a 24 e altre a 4 qu- cioè è molto interessante come, come tecnica e chiaramente James Cameron è avanti, è uno sperimentatore. Però non è che sperimenta cazzo di cane, fa 10 anni di test e poi ti viene fuori con una cosa figa. Non è, non è come Gemini Zemeckis, Man che fa oh, Beowulf e si muovono oppure, tutti come dei. oppure Gemini Man di. Mamma a, Era girato a 120 frame al secondo quello, non a 48.
1: Ma infatti è, faceva schifo. Eh. Era diversamente meritevole, non si dicono queste cose non È non un so po' come she eh, No, no per... io non ah. ti permetto Guarda, io Era non le avrei dato pretese. due lire a quella serie Paolo lo sa perfettamente, ho visto il trailer e ho detto Boh, Poi l'ho guardata e mi sta divertendo È una serie che non ha pretese e non ne vuole avere Sono episodi quasi autoconclusivi La, la storia orizzontale è minima ma chi se ne frega? Fai questo test, perché no? non possiamo test, avere ogni no, tanto no, no, anche, io, anche io, di queste serie, retta, io non sto, test, criticando, io non sto criticando
4: il fatto che la trama orizzontale verticale, che, che non abbia pretese, infatti, si vede che non ha pretese, pretese, è proprio che non mi fa ridere eh a me invece fa ridere, non non fa, io la trovo
3: carina, divertente. Fai questo test: fa ti guardi sì. un episodio di The Office e poi ti guardi un episodio di Ma cosa c'entra? Ma non uno fa ridere uno, fai una color correction
4: McBill. <ride> fai così, <ride> fai una no, Madonna, che no. bello che era lì, È lì. Uh, era bello.
0: Ok, la prossima news la leggo perché non, non, lo, cioè non, la, non la sapevo, quindi la leggo con voi. The Oregon Trail, la popolare serie di videogiochi anni 70, diventerà un musical dark comedy. E ci sta lavorando lo
1: stesso team di Lyle Lyle Crocodile. Ecco la notizia Eeeh, che volevo
0: dedicarti,
4: Freck. Cioè, no. Quando
1: l'ho letta, ti ho pensato: ho detto, la metto in scaletta perché Freck se lo metti. A parte
4: che scuggetto. il titolo del film, mi sembra strano che voi non avete messo il titolo reale, quello italiano, che è Il talento di Mr. Crocodile. È un vero. titolo che io ho ancora la pelle d'anatra <ride> quando, quando lo sento, però.
3: io me sarà un, po un capolavoro. da questa notizia. Che, che, che gioco è di Oregon te L'ho letta io su so Twitter. Mi dal chief di collider se non ricordo male che ha scritto sto per dare uno scoop che eh, non ci credereste mai perché effettivamente è un gioco cioè, allora cioè, stiamo un... parlando degli albori del video stiamo parlando del
1: 1974 Eh e il gioco è mega famoso negli Stati Uniti attenzione che a qualcuno sta scrivendo C'è dei messaggi attenzione, rispondete immediatamente perché altrimenti esplode il mondo funziona così di solito e nel 1974, uscì questo videogioco educativo che spiegava agli studenti come erano avvenute le migrazioni nel XIX secolo negli Stati Uniti i pionieri che si spostavano e quindi affrontavano questo percorso che era il famoso Oregon Trail, Oregon Trail. Poi questa cosa è rimasta parte della cultura statunitense, cioè laggiù è mega famoso questo, co- questo gioco qua. Da noi no, chiaramente. Sì, da noi chiaramente no.
3: Però eh, sai, per, per, per la wave attuale degli adattamenti videoludici, tu vedi The Witcher, ehm, Cyberpunk, vedi che deve arrivare Super, Super Mario. Mario, tutta sta roba. Ma attenzione poi, perché oh, l'ultima, The Trail, l'ultima versione che? di The
1: Oregon Trail <ride> è stata pubblicata nel 2021, quindi comunque... <ride> continua ad andare avanti. Sì, no, no,
3: perché comunque come è un genere che non è del tutto morto a livello di videogiochi ancora è Un videogioco personati. educativo.
1: Esatto. La cosa divertente, secondo me, della news è che stanno, vogliono farne un film musical. E, e uno dice "Ok, ma quindi è un musical sui pionieri?" Del XIX no, no, secolo cioè, per, fanno, Cosa c'entra
3: Oregon Trail Hai presente la scena d'apertura di La La Land Con le macchine Quando La stessa <ride> sì, cosa però, però con, con i, caro, con i cavalli. <ride> <ride> No, Non avete capito
4: no, niente Posso dirvelo bellissimo. io come sarà, saranno Questi qua sul carretto E ci troveranno un bufalo che sa cantare E questo bufalo inizierà a cantare Con loro e man mano che si sposteranno Canterà sempre canzoni diverse che Un sarà? po' come Lai la Crocodile e eh, buff, il buff buffalo, buffalo
3: sarà doppiato da Mario Biondi perché tra l'allmagino ah io spero
4: che in Italia na, 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 lo faccia Guccini. Cioè io il... io Paolo sono... richiama all'ordine <ride> lo studio, per favore. Che
0: sono stato... meravigliato del fatto che non ne ho mai sentito parlare. Cioè, di videogiochi. Me...
3: No, stavo cercando qualche informazione su sta serie. Non, Vai su eh, Gog. No, non ne ho mai la... sentito parlare. Eh. Ma ah, perché è un gioco stravecchio? Non perché è un particolarmente gioco particolarmente famoso,
1: cioè non è uno di quelli che usi sulla PlayStation, non C, è pari ai mostri.
4: È che è molto regionale, è molto famoso in America, questa esatto. è la verità. Ci sono è giochi in Giappone sì. tipo Yakuza fino a qualche anno fa, adesso è diventato famoso anche in Italia, però fino a qualche anno fa non era neanche arrivato mai in Europa, quindi era famosissimo fuori ma non da noi.
3: Vabbè, era conosciuto Yakuza, era straf- Yakuza era straf- No, Jacuzzi
4: Yakuza dieci anni fa non te lo conosceva nessuno.
1: Era... Io lo conosco. No, anche io, giocato.
3: io, amici eh, io guarda. Ho il
1: poster in camera. Cos'è? Sì, vabbè.
0: Andiamo avanti. <ride> uh, ritorniamo in casa Marvel momentaneamente sì. con l'ultima news. Ma, 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 Abbiamo ma, parlato di werewolf by night. Ma
1: poi diamo fastidio. No, no, no i f- ci f- cacciano. F- okay. Pulisci i piedi.
0: Werewolf by night da noi diventerà l'ICanthropus. <ride>
2: <ride> no,
4: stai
1: scherzando? No. Questa non l'ho letta. No, no, Ma come Likantropus? Ma è un bel eh, nome giusto. invece.
3: Licantropus. Dovevano, dovevano in chiamavo Lupo di Notte. Lupo Ulula. <ride> così. Ah. Io lo guardavo tutti i giorni fino ad Halloween.
0: Allora sappiamo che sarà uno special e ehm, questa nuova formula, diciamo, sarà un mediometraggio special, questa nuova formula potrebbe... Uh, riservarci delle altre sorprese nel futuro in casa Marvel Studios slash Disney Plus e quindi oltre a Licanthropus e i Guardiani della Galassia Holiday Special potrebbero esserci anche altre sorprese si vociferano ad esempio ci sono dei titoli che non hanno ancora preso una forma come Wonder Man oppure Nova oppure Captain Carter Che Nova,
3: nova andrà a bomba in Toscana è uscita una serie Nova Nova Beh, ah. sì, ci sta un po' perché come le, Avatar. Sta, la via...
4: Scusatemi, uno che trova divertente. Scioglio, che è ovvio che ci sta. Adesso diciamo come stanno, però posso dire io. Quello che mi ha fatto strano è Captain Carter, perché ancora vivo questo personaggio? Nel senso, di a chi è che piace? Chi
0: no? Ma Captain Carter è parlando. del what if quello lo so, lo so. Io sì. trovo,
4: io so anche quello dei what if. Adesso perché fanno il bello dei what if idea. era che almeno creavano dei personaggi che creavano scompiglio all'interno dell'universo, si poteva giocare un po' invece. Il what if, adesso sicuramente voi ne avete già parlato, ma alcune, alcune, alcune puntate sono soltanto boh, versioni eh, diverse del personaggio, ma non vanno a dosare. Nei fumetti Marvel è sempre stato un... E se succedesse questo eh, succedeva un pandemonio. È Capitan Carter e lo trovo noiosissimo personaggio. Forse è colpa mia che sto diventando troppo cattivo Ma non
3: ho capito cosa c'entra con con Werewolf. No, dico
4: altri possibili special. Ah, scusate. Perché, ah, di di Licanthropus,
0: ormai chiamiamolo col suono Licanthropus. <ride> sappiamo diretto da Michael Giacchino. Questa un film in bianco e nero che riprende lo stile degli, degli Horror anni 50. Va bene, non c'è molto altro da dire. Però, uh, invece, sul futuro di questo formato, qui mi sembra particolare. Io vorrei che
3: mettessero su Disney Plus lo speciale di Natale di Star Wars.
1: Ahia, yeah, lo facciamo mai. Sì. No, ma non lo faranno mai. Ma è una finta che fuori, non sia mai esistito. Ma, ma tu l'hai visto? Testa. No, lo voglio vedere? È ecco. su YouTube, lo trovi su L'ho YouTube. Io visto va, va spezzoni, va vedere. Spezzoni, ma t- ma... a vedere
0: su YouTube. C'è? Poi se
4: sopravvivi ne riparleremo. <ride> ma è una
3: quello che la gente ci va in palla. A
4: parte le brutte cose di Star Wars, che me siamo pieni, una volta era un'eccezione, adesso è diventata la regola. È vero. Werewolf, ma in realtà Lupo Mannaro non è eh, tipo marchio Universal. Ma adesso mi viene in mente sta cosa No, no l'uomo linea... lupo no, no, l'uomo lupo,
1: lupo magari, al massimo Non l'uomo Pannaro? Ho... No.
0: no No, 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 è generico Ok, questa era l'ultima news Dì già, finita di... così Ma dai, finita eh, così eh, con, allora, con dei di Sai
5: cosa c'è adesso? Eh, sai cosa c'è cosa
0: adesso? C'è, adesso? C'è. c'è un simpatico amico che è venuto a trovarci
5: Ciao ragazzi Oh, oh eh. è tornato Roboteo
0: Come stai?
5: Molto bene no, Oh, fantastico. Fantastico. Ogni tanto Frizz,
0: dagli due colpi, dagli
1: due colpi,
5: ok. Grazie. Ora sto molto meglio.
1: Fantastico robot. Piac... Ti vedo infatti. Ti sento anche bello entusiasta, allegro. Come è andata questa settimana? Bene. Che bello, eh? bello. ho comprato
5: visto? un poster. di D- Immaginavo. <ride> <senza tutto tutto. ride> Sono eh, molto vai. contento perché c'è fraget così potrò usare i miei laser.
4: No, 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 stai no, buono No, no, cioè, no, no. no È una cosa come mia, io sto facendo il laser vedere. per la schiena È una roba che... è <ride> ah, eh... La laser terapia <ride> Sì, è... la ceretta fa te troppo, troppo lo male
5: Io è voglio uccidere <ride> Ma come? Roboteo, <ride> no, no, <ride> Ma... no, dai
3: Penso... Roboteo, il bravo, il bravo. Roboteo
1: dici che cosa c'è, perché sei intervenuto, che momento è questo? È
5: il momento delle domande, bastardi, rispondete alle domandone <ride> Ma perché devi essere
1: così aggressivo? Eri tranquillo e dolce fino a due secondi fa, cosa è successo? Pensa a Zendaya Così ti rilascio. È un po' borderline
4: Roboteo.
0: Lo vedo un pochettino
4: che (ride) sta.
1: È un po'
0: incendio Un po' incazzoso oggi. Un po' incazzoso
1: Insomma abbiamo le domandone della settimana Il momento in cui ascoltiamo le vostre voci Perché ogni settimana faccio un mini video In cui vedete questo faccione eh, Di questo anziano uomo che ormai si trascina sui gomiti E vi stai chiedo di te mandarci le domande Di me, chiaro In terza persona parli, che sei Ravanelli eh, No, sono <ride> Magotelma <ride> <Okay>. <ride> Il Mago si sta un po esatto, infatti sì, penna bianca tra poco non <ride> sarà bianca. soltanto un, un'utopia e Dovete mandarci le vostre domandone eh, inerenti ovviamente al tema della settimana Che ogni puntata cambia perché altrimenti non sarebbe il tema della settimana Sul nostro canale telegram t.me slash okay. Massimo 40 secondi di vocale così sentiamo anche le vostre voci Noi scegliamo la domanda più interessante eh? Okay. Magari spesso guardiamo anche le vostre reaction, i pollici, i cuori, i fuocherelli che voi stessi mettete su Telegram E così ci indirizzate per andare a ascoltare magari quella che vi è piaciuta di più Che guarda caso, in questo caso infatti è anche quella che è piaciuta di più a noi wow. Il allora... tema della settimana è i film biografici, visto che ormai è il trend degli ultimi anni e in puntata parleremo di Blonde. E abbiamo scelto la domanda di Francesco Capuano Ok, allora
0: puoi inserire il laser disc in Roboteo così la fa partire Ok,
1: aspetta
5: Ciao a tutti Tralasciando il classico Che personaggio
1: vorreste che fosse fatto il biopic? Io vi chiedo, se fosse fatto un biopic su di voi... (gasps) Chi vorreste come regista E da chi vorreste essere interpretati Mm. Allora innanzitutto ringraziamo Francesco Capuano Grazie Francesco Secondo me per questa domanda potremmo eh, Rispolverare il nostro blood pit Che avevamo già utilizzato Il il pozzo Il pozzo di sangue eh, Che avevamo già Eh, Immaginavo Che avevamo già utilizzato in altre occasioni Ovvero sono gli altri Che decidono sono gli altri tre che decidono per il quarto. Uh, bello. Quindi possiamo iniziare da Freck. Allora, cioè, Frecht deve decidere. Eh, no, dec- noi dobbiamo decidere di Freck. Ah, A cavoli. Allora, eh, io
3: per Freck eh, vorrei un essere Freck. Cioè, quindi Jones. Spike, un tipo è Spike <ride> Jones. Così come uno che Mi gli ruba tipo un comico. Eh, di Zelig, di quelli andati a male che gli vuole Ma rubare come? la vita per diventare di nuovo strafamoso e poi prende tutta una deriva incredibile.
0: Ok, teo, chi lo interpreta?
1: Allora, eh, l'interprete è Luca Argentero. È un ovvio, po' no. un casino.
2: Nicola Cage. No, aspetta. <ride> no, eh, io ce l'ho
1: vai. Eh,
0: Chalamet. Ma come? <ride> sì, sì, gli <ride> facciamo mettere su qualche chilo, la barba, un po' di trucco, eh?
3: Beh, Sarebbe di richiamo sicuro Hai detto su mettere qualche chilo Christian Bell ti ha sentito <ride> <ride> lo vuole fare lui, lui. È già, è già fuori qua dalla finestra
1: che dice, Ehi raga, <ride> eccomi e Ci potrebbe stare
4: e il regista Quindi,
3: Spike, Spike, Jones. Spike Jones. Spike eh, Jones sì, anche Jones. se
0: io avrei lanciato dei fratelli Farrell
2: <ride> ah,
0: <me> <ride>
3: Ci starebbe bene
1: Però ci starebbe bene Anche data la sua professione Un film di animazione Mm. Su Fract E quindi ci liberiamo dell'attore protagonista Perché diventa una, una, dalla voce. Un film di animazione Lui stesso dà la voce
0: E eh no, Come no. no? no.
1: Beh, Guarda io penso che i fumettisti hanno delle pessime
4: voci Io non vorrei mai sentire una serie Con un fumettista che dà la voce al personaggio okay. Per fortuna non è mai successo
0: Allora invece Alessandro mm. okay. oh, Fract no. Devi partecipare Dai, anche Dai il titolo del film è Dio guardi, un film di Tim Burton. <ride> <ride>
1: ah, no, allora no, io cioè, secondo il me, no. Tutto beh, tutto. Allora, Lynch sarebbe troppo facile e gli piacerebbe troppo. Secondo me, visto che è appunto l'uomo della flemma imperturbabile, dalla calma, è un uomo contemplativo, fa meditazione, eccetera. Io ci vedo un bel Terrence Malik. La Madonna. Un film di 5 ore Su Alessandro Ehi. Di Guardi Però Che racconta i suoi anni Irlandesi e quindi terre, brulle, pioggia, clima particolare, nuvole, cielo che cambia in continuazione, è lui che contempla e pensa alle sue cose, Aspetta, sei, però, viaggio nei per i suoi imma... pensieri interiori, con la voce fuori campo, per lui immaginarmelo... che prende appunti sulla brughiera mentre c'è il vento. Gli te, devi questo. proporre un altro
0: casting, yeah. casting, se no non
4: dovrebbe io, io mi sono
1: già annoiato a sto film posso dire... <ride> che ricom- eh.
4: lo chiami? tipo di guardi Begins a questo punto. Eh, eh no, vabbè. <ride> 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 io lo farei fare a quello di It Crowd, non so se vi ricordate, non quello con i capelli eh, tipo incipienti, l'altro,
3: quello irlandese.
4: Quell'irlandese. Vedi, sì. vedi che anche far l'apposta. Quello di, the IT 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 Crowd, di It Crowd. It Crowd. Io It Crowd che ha fatto anche I Love Radio Rock.
3: Cercatelo, non mm, mi sto Io ci vedo
1: un Mendry Garfield. Andrew Garfield dove? Andrew Garfield ma non è... come somiglianza, perché mi dà l'idea di questo Terrence Malik in Irlanda mi piace oppure sì. un Colin Farrell che insomma no, sarebbe la sua vecchio. terra però è un po' troppo vecchio no, ci Andrew Garfield un... eh? Andrew Garfield ci potrebbe
5: stare
0: però nella mia versione di Tim Burton secondo me è più figa e come sarebbe? Che, che storia sarebbe? Eh, c'è
4: lui che fa cose, però è tutto un po' distorto.
1: <ride> no,
3: <ride> no, perché le case sono al contrario? Io farei una versione
4: invece moderna di un vecchio classico italiano, tipo, che ne so, mettere Dio Guardi nell'interno del titolo lunghissimo, tipo, eh, Dalla sfortuna che, che, che tipo, nessuno ah, mi guardi, ti... ma che Dio Guardi, con eh, i grandi classici, tirerei fuori Gigi Andrea, e allora, io sì, direi fuori tipo Jejia, tutte queste persone no. Jejia, no, no perché Andrea sì. ce la vede? Ce la vede, però Andrea er, roncato. Uff. Andrea roncato. Si esatto. Sì. Poi prendere, prendere Corbucci, okay, okay. che è ancora in attività. Bel Corbucci, una bella fotografia smarmellosa. E fare lui che è un personaggio tutto tranquillo, e tutti questi personaggi che sono nel suo condominio, li rompono sempre alle scatole. Lui destra che scrive e ci sono tutte queste gag, <ride> e ci sono a un certo punto un sacco eh. di equivoci sul fatto che lui dà una mano a una vicina. Però il fidanzato pensa che lui abbia una tresca con lei e lo mena. E quindi da lì si creano un sacco di equivoci finché lui poi alla fine cambia casa.
1: Tante belle gay Il mio, mio, mio Godwatch di Irish Ears, secondo me, era molto più bello. Vabbè. Posso dirti che no,
4: al supermercato il, il Blu-ray lo danno a 1,50 euro del tuo <ride> film? <ride> allora, siamo, siamo rimasti
0: io e Teo. Chi volete fare per te? Allora,
1: Paolo, io butto subito. Beh, pa- La cosa è scontatissima Paolo Dwayne Johnson. <ride> il Johnson film è un
3: super blockbusterone no, Dwayne Johnson è quello che gli piacerebbe No, beh, beh perfetto
1: Cioè è una versione, Duale. il film su Paolo Sarebbe una versione ultra pompata E dopata E con gli steroidi della vita di Paolo E quindi anche di Paolo stesso E quindi avremmo Paolo Che regista, tipo quindi? Si
3: alza al mattino, mette i piedi a terra e Chi e vuoi esplode. che
1: sia il regista, scusa Se, no. non, se no, non lui no, no. Se non il tuo Mi regista distiuto. preferito ma no, ma Michael no, Michael Bay <ride> no. È sì, Tutto odio. ultra pumpato Tutto... Cioè, Tu sei il CEO Di 14 aziende Con 7000 <ride> dipendenti Dormi un'ora per notte Ti strafai di, integra- di integratori Stai dietro a qualunque cosa Hai 5 telefonini, guidi 4 macchine contemporaneamente Perché ogni tanto esplodono No, è la tua però
3: facendo le tue cose No, cioè. però no, lui no, dovrebbe no. essere no. interpretato da Stanley Tucci pompato <ride> <ride> Non, non tu. sarebbe male Stanley Tucci però è che si Il fanno mio. sei mesi di integratori, proteine, palestra, palla
4: No ragazzi, voi vedete sbagliato tutto quando Facciamo Shirley Bouffe e gli tagliamo i capelli, rasato a zero Mi piace. Tutto in quattro terzi, fatto da Snyder Ma Dove ogni volta che lui deve premere è un tasto qualcosa, parte un rallenti a caso Mi piace E si chiama tipo, uh, Cellammare. The Down of the Regist Cioè lui come <ride> Dove lui impara Capisce perché deve fare regista A un certo punto lui all'inizio del film Non sa cosa vuole fare Però tutte le persone intorno a lui Lo vedono come un maestro della, dell'immagine gli chiedono di fare una foto gli chiedono di, di, di posizionare l'interno di una festa E lui capisce che Comporre l'immagine è la sua emozione Dopo tre ore di film Ha questo colpo di genio però finisce con un cliffhanger che rimanda poi a tutto l'universo condiviso Perché a un certo punto c'è cioè questo tizio che ti vuole parlare E invece un frullatore con tipo un appiccicato alla frase da parte di Maurizio cioè, Chi è? È uno che ha il dono della teatralità
1: come te? E da lì Spin si collega? Off. Bell. Però film biografico Ma... abbiamo, ci siamo sempre finora dedicati a pezzi di vita, cioè, siamo molto Danny Boyle in sì. Steve Jobs come Allora Teo, quindi
0: sì. il film di Teo parte da quando lui è appena nato e arriva fino alla morte Cioè, tipo, proprio... cioè, sì,
1: sì, sì, sì. cioè 2024 Quindi è
0: interpretato esatto. da vari attori
1: Addirittura da altri due anni mi dai, grazie <ride> Non credo di arrivare vivo alla fine di questo.
0: <ride> quindi. Vabbè, il, film, il, il film è diretto dal regista che lui si merita, e cioè Ron Howard. No! <ride> no
3: il film mio film amato Medio Man.
0: E tipo, beh, la versione giovane Tom Holland. <ride> cioè, magari.
3: La versione ve- vecchia è Joe Pesci. No, è, è esagerato. Colin no. Furt. <ride> <Colin Fert. ride>
0: vecchio. Poi Anche diventa infer- e la versione da vecchio è stallone.
5: Perché?
0: <ride> 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 perché? scusa. Ah. è un po' così, così, ma, così che. ma perché Ron Howard gliene frega un cazzo <ride> 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 e si chiama.
4: Teo. No, io avrei fatto invece un film dove c'è lui che in realtà è uno sbomballone, lo chiamerei Cinefatti, eh, ragazzi. Diretto da... Eh, cioè, però riguarderebbe da solo gli ultimi anni. No, quindi no, no. Sarebbe un biografico Cinefatti intero. perché è una battuta da mettere nel film. Alla fine lo diranno soltanto verso la fine del film e tutti aspetteranno che lui dica Cinefatti ah, a una okay, festa. Certo. Però in realtà non c'entra un cacchio. Sarà fatto da un classico regista di, di mestierante
1: di... e finirà su ah, Tv8. Sì, sì,
4: sì, Poi finirà su Tv8 tre, tre volte a
1: settimana. No eh. a questo punto scusa Daglielo a Ivan Goldberg e Seth Rogen <coughs> le Sceneggiatura e regia cioè, eh, No poi c'è infatti. un cammino di Seth Rogen che fa
4: Oh tanto a posto Teo Ok, okay. li abbiamo fatti tutti? Sì li abbiamo Teoriassi.
1: fatti
5: tutti
0: Oh cazzo Roboteo Roboteo. Eh, eh, Roboteo è diretto da un'intelligenza artificiale E interpretato da un Roomba <ride> <ride>
1: Va bene, Roboteo.
5: <ride> Grazie, mi piace moltissimo, però voglio fare le scene con Zendaya. Eh, certo. Eh,
1: eh, immaginavo, va certo. E immaginato. Tua
4: soluzione. Vera. Episodio speciale in Love That Your Robots. Eh,
5: ci male. Stare.
1: Ci, può stare, Andai, ci eh, può stare. Io comunque ci sta. ripeto che Godwatch God Watch di Irish Ears di Malik con Garfield. God watch. Me lo vedrai domani. Che proprio. film di merda abbiamo tirato fuori, possiamo
4: dire? Cioè, un quartetto che secondo me a Venezia... Possiamo aprire la sezione. In gondola. <ride> sì.
0: La sezione delle recensioni. Oh, no, aspet... no, scusa, dei, dei trailer. No, dei trailer. Dicevo, Fammi partire.
1: Già, sigla succede? dei trailer. C'è la sigla. Aspetta, no. Devo mandare, devo cercarla nel database. C'è la sigla dei trailer, arriva. Uh. <ride> Bene.
0: <ride> partono i trailer apriamo con eh, Guglielmo del Toro Guglielmo Guglielmo del Toro e il suo cassetto delle cineserie non è ma non è, è il cassetto il, no,
3: è la credenza la, bravo, la quella credenza. dove la, c'è la mamma tiene il centrino con la gondola di Venezia allora a parte gli scherzi
0: di stiamo parlando di una serie per Netflix che uscirà il 25 ottobre quindi manca poco raga
1: e non vedo l'ora e
0: Batombe. si intitola Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
1: esatto che cos'è? sono otto film adesso il nostro magico Paolo Celemare ci dirà di che durata perché io sono curioso di se sono corti, wow. lunghi o mediometraggi come sembrerebbe essere tutti molto ororifici e spaventelli il trailer è molto interessante perché li mischia tutti. 8, secondo me, è, un, è il numero perfetto, cioè il numero più bello che esista al mondo. Quindi, grande, Guillermo, che ne sai anche dal punto Mi di, di vista cabalistico. Nome. 8 è il numero migliore di tutti ah. è il numero perfetto proprio se lo sdrai è il numero dell'infinito quindi cioè, tu pensa quanta simbologia c'è dietro all'8 e non per caso su CinefX.it esistono le top 8 non è che abbiamo se le top 5 se lo stringi 5, sopra è la cacciotta esattamente, bravissimo se lo stringi sotto
0: Diventa, gli dai, fal- gli dai fastidio. Pa- parla
1: in falsetto. Gli dai fastidio, esattamente.
0: <ride> non trovo la durata degli
1: episodi, non eh. trovi
3: però, la durata, però. Però sono dei registi incredibili. Perché? Perché?
1: aspetta. Intanto ti posso dire i titoli, vai. Aspetta, però, dimmi i titoli, ma dimmi anche i registi di questi eh, titoli. caro? Dai, ma Paolo, eh, ma allora... stiamo registrando. <ride> scusa, eh. Ma
3: scusa, Giacomo, <ride> quindi non è suo. Si sua. sente, <ride> si, eh, si sente. Ah, sta parlando <ride> del microfono. Ma Paolo, cioè che sei sorpreso ti... da che cosa. scusa.
1: Come Così detto, Non sono
3: scandalizzato. così Aspettavo. Insomma, no, era era una, stato, ci era è andato vicino. Compli- era un complimento, <ride> a Carlo. Schianta. Allora, <ride> eh... All, allora, il primo... Al primo si
0: chiama The Mormoring. Okay. Diretto da Jennifer Kent, <ride> regista di Babadook. Babadook con Andrew figlio.
1: Lincoln, mm-hmm. quel, ovvero diciamo Rick di The Walking Dead.
0: Poi in secondo abbiamo The Autopsy, l'autopsia diretta da David
3: Prior. Pryor, sceneggiatura di, di Goyer, Goyer.
1: David Goyer e, e qua andiamo sul pesante con, attenzione, un fantastico cast che eh, comprende la presenza di F. Murray Abraham, che voglio dire non è l'ultimo arrivato, o no? Eh ve lo ricorderete Salieri in Amadeus certo, di Miloš Forma se non avete
0: visto Amadeus fatevi un, un favore un
1: enorme Amadeus
0: ma andando e avanti la il prossimo episodio cioè il terzo si chiama Lot 36 Lotto 36 eh, diretto da Guillermo Navarro che con del Toro condivide il nome di battesimo <ride> sì.
1: solamente parenti ovvio No, Guillermo Navardo, Navarro se non vado errato è un ex direttore della fotografia
3: Può essere
1: vero? Mi ricordo questa cosa.
3: Quarto episodio: con Pic- Tim Blake
1: Nelson. Se non avete visto la ballata di Buster Scruggs, dei fratelli Coin, andatevela a recuperare. Fatevi un favore. Poi abbiamo Pickman's Model, regia di Keith Thomas basato su una storia di H.P. Lovecraft che è un
3: vecchio amore di Deltorio. Eh Attenzione! Eh beh, eh beh. Sogna.
1: Con Ben Barnes. Che, ricon- che conoscerete Perché ha fatto quella serie particolare Un paio d'anni fa, mi sembra adesso non mi viene più in mente Comunque un figaccione E Crispin
0: Glover Crispin Glover Crispin Glover,
1: Ragazzi si rivede, chi è Crispin Glover? È chi il è? papà è? di Marty McFly Nel primo Ritorno al Futuro George poi McFly Negli altri non c'è, tornato perché Come al solito non è un, uno che sta benissimo con la testa No, In realtà era per i soldi, quindi. sapevo io Sì eh, non, non anche. solo anche non perché solo, anche, non è tanto no- sì, non registrato credo che un ma gli, mercoledì esatto gli vogliamo anche un venerdì pomeriggio eh, anche
3: sì. <ride> ma gli vogliamo bene anche per quello
0: quinto episodio The Viewing
1: diretto da panos cosmatos e qua
3: c'è hype per questo esatto
1: cosmatos anche. è il regista giuda ce l'ha solo punta della lingua Mandy, Mandy. Eh, insomma Mandy con Nicolas Cage e Andrea Riceboro film totalmente fuori di testa quel film mi sento di dire fatemi un favore anche su questo sì, secondo me dividerà molto
0: Cosmatos è anche tra gli sceneggiatori dell'episodio star Sofia Butella Kevin Cappy, Peter Weller attenzione il Sofia mio amato
4: Butella.
5: che nome è? Robocop
1: e Sofia fumetto. Butella forse ve la ricordate per ave- perché ha interpretato la ragazza che aveva delle lame al posto delle gambe in Kingsman 2, ma non solo. Ah, faceva anche. la gazzella? Bravo, esattamente. Lei. Ma soprattutto l'aliena poi... in Star Trek Beyond. Aspetta, ma, ma la soprattutto la protagonista di Climax di Gaspar Noè. È vero. Anche. Ah, dire, bello. E anche qua fatemi un favore. Dire,
4: non, non pensavo fossi fan di Star Trek. <ride> no, <ride> è vero?
1: No, <ride> non è mai venuto a cuore. Mi ha colto cosa. lo sprovvista <ride> Sesto episodio, Dreams
0: in the Witch House, Catherine Hardwick alla regia, An- sempre da una storia di Lovecraft, eh. nel cast c'è Gina Davis, attenzione, eh sì. attenzione sì. E poi il settimo episodio si intitola Graveyard Rats, eh, cioè, cioè topi da cimitero, regia di Vincenzo Natali, Uh,
4: chi si, to- chi si ritrova? Attenzione. È il regista di The Cube.
1: Sì. Ve lo ricordate ah, The Cube sì, sì.
4: Svizzero eh, sì. se non sbaglio. No? Anzi, vi consiglio di The Cube c'è una versione con gli youtuber Fatta da un ragazzo bravissimo che ha preso: Mr. Beast. No, no. Si chiama tipo Io vivo nel tubo. Che ha preso in stile molto South Park. Ha preso proprio i, i tipo eh, i fratelli Merrino. E li ha messi all'interno di The Cube. What? E sì. ha fatto una cosa bellissima: che ha messo le voci loro andando a campionare più le voci del film. E ha fatto un The Cube con i Merrino. Ve lo no, consiglio di a vedere, vedere no, ragazzi, è male ed è, ma fantastico. È, fa? è fantastico. Come lo trovo eh, Io vivo nel tubo perché fa diversi di questi corti. Ha fatto anche ah. tipo su molti youtuber. E quello di Merino, mi ricordo perché era The Cube. Ma con gli attori di The Cube in stile trombette pimpator come si chiamano i due tipi <ride> come come pom- trombine, trombine pimpator <ride> quello lì insomma in realtà è che fichetto ti risalta. e l'ultimo
0: esatto. episodio uh, some other animals Meat mm. uh, c'è la carne di qualche altro animale Anna Lily Am- Amirpur alla regia e nel cast Martin Star uh, Sean McDonald Kate Micucci Insomma, una serie molto interessante. Il trailer, come Regista vi ho detto È una lista già di
1: A Girls Walks Home Alone at Night. Altro fatevi un favore eh. da recuperare.
0: Eh, dicevamo il trailer.
3: Figo. Molto figo. Molto. Molto
0: Chiaramente bello. è una serie antologica, quindi non si capisce niente. Eh sì,
1: perché non sai ah, a quale episodio fu- appa- uh, appartiene. Oddio. Appartiene. Ogni appartiene quello ma da quello che
3: si capisce dal trailer, sono usciranno in quattro serate. I primi due episodi dal 25, i Se secondi dal. A coppia, 26, A coppia, Che è una. F- perché fai il road to Halloween, letteralmente.
1: Ah, bello. Cioè escono il 25, il 26, il 27 il 28? Eh sì. Ah, carina questa cosa. È,
3: fi- è fichissima. Però
1: non che... abbiamo ancora scoperto, la durata. E
3: secondo Beh, me Beh, non sarà penso tipo che durino film, più di un'ora, sì. Magari no. 40 minuti, 50 all'uno. E
1: quindi mediometraggi. Sì. sì. Che è un formato che non si vede praticamente più. Cioè non... E, e non come si usa spesso.
3: No. Però ci sta per una serie antologica. Sì, sì, assolutamente. Un po' di errore...
1: E io sono molto molto quattro curioso di vederlo quattro
3: serate così che figata. andiamo
0: avanti e parliamo ovviamente di...
1: ne parleremo in puntata recensendoli tutti e otto tutti
3: <ride> ok
0: parliamo di Wakanda Forever film attesissimo eh, 9 novembre in Italia l'uscita tra l'altro prima degli Stati Uniti che negli Stati Uniti arriva l'11 eh, seguito di chiaramente di Black Panther Uh, super atteso, super uh, insomma, hype per uh, quello che sarà il destino di questo franchise dopo la morte di, tragica di Chadwick Boseman. Uh, questo trailer ci svela un po' più di, di cosine. Intanto il, il, la storia del film pare basarsi proprio su questa rivalità tra Wakanda e Atlantide, uh, quindi questi personaggi che vivono sott'acqua. Namor, the Namor. Submariner, il re dei, degli Atlantidei, non si sa bene cosa scatena il tutto e perché. Eh, si sa, però, che ci sarà una nuova persona che prende. Eh, che prende le, insomma, le, il possesso nuovo del Black personaggio. Sì, un, nuovo Pan- eh, Ti, no. un nuovo Black Panther, un nuovo Black Panther. E che vediamo essere una donna. Ora, non si sa se sarà il personaggio di Shuri, la sorella di, di, appunto di Black Pan- del vecchio Black Panther. Um, oppure Se, potrebbe essere un altro personaggio. Tipo secondo me, Kia. no.
1: Perché Shuri è occupata tutti i 365 giorni. Si è presente Shuri, Shuri, Shuri. Di tutto no? ah, il no, di la diatende no, Shulk, no. Lascia stare, non ti preoccupare. Ah, no, secondo me è lei. Io la butto lì. Beh, è, è ovvio Se, che sia lei. Ah, fumetti, ecco. cioè.
3: Secondo me, invece, curioso...
0: è Nakia. Ve la butto là.
3: Beh, io sono curioso di Lupita Nyongo.
1: Ah, dici sì. di, di mm.
3: Namor. Di come saranno Namor. Perché è un personaggio Molto che curioso. Non, diciamo, il, il fan medio della Marvel che li ha conosciuti tramite i, i, i film. E non conosce bene i fumetto. Non credo abbia anche idea perché di che sia Namor.
4: Namor Però... è il primo personaggio della Marvel, in assoluto Attenzione, primo primo. La cosa bella, sua è che no. La cosa bella di Namor è che era completamente diverso dal uh, personaggio di Aquaman e qui l'hanno fatto vendere una specie di mommoga capelli corti invece io mi sarei tenuto più sullo stile eh, classico di Namor tanto per distinguerlo perché è, è diverso lui è un eh, è, come devo dire è, il, è un po' putignano nel suo modo di fare e infatti anche nel fumetto eh, perché lui quando li gira cioè, attacca... uccide i nemici col polonio spiega, no, spiega. Appena, spiega. A, perché appena li gira lui attacca lui fa guerra tant'è che veramente anche nel fumetto c'è la guerra con i Wakanda anche se lui è T'Challa erano amici. a È un po' incazzoso ogni
3: volta che qualcuno dice cialla, nella mia testa parte la sigla di Dragon Ball Z.
4: Cialla <ride> e è non cia- è perché non è cialla, è cialla,
0: eh, so, eh, no. è la cosa la cosa mi
4: preoccupa però di questo film è che mi sembra tanto ma tanto ehm, autoreferenziale. Vabbè, non cioè, lo so, mi sembra quasi. Comunque,
3: dal trailer vogliono mettere che in primo sì, piano sì. che celebrano comunque la scomparsa di Bosman, comunque è stato sì. un personaggio molto ah, forte vabbè. mi sembra anche giusto rendergli un po' omaggio la sì, gente non, gli ha voluto bene, ha significato tanto e
0: Allora, è, è un bel trailer aggiunge un sacco di particolari che non conoscevamo ho preferito il trailer precedente okay. e non guarderò il successivo perché di solito fanno un terzo trailer che spoilerà tutto io lo eviterò vi consiglio di evitarlo anche voi probabilmente non ne parleremo per non spoilerare troppo il
1: film Concordo. Eh, tipo, voi
3: che non leggete Tocco... fumetti sai con, contro chi si scontrava nei, nei vecchi fumetti
1: Ma come faccio, la, che pre, scusate dalla esatto, premessa ti, lo sai ti, che non lo so voi ti, che non appunto, leggete i fumetti sai avevate, con chi si scontrava i fumetti no?
3: con, FD, con Daredevil
1: ma
4: va. No, sì. no, aspetta. No, 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 no. no, no. Non è proprio falso. Scusatemi, scusatemi. fantastici con fumetto, i fantastici 4. A parte con i fantastici 4 perché lui si voleva bombare Susan Storm. Lui e si infatti... scontrava
3: un po' con chiunque, sì. era un bullo di... No, play però play play.
4: lui sta innamorato di Susan e quindi c'è sempre stata questa rivalità. Sta è
3: innamorate. vero, infatti. <ride> era a Napoli. Infatti si
4: vocifera che comunque c'è stato qualcosa tra loro due. In tutto questo è se si... <ride> diventato che... subito House of si the Dragon <ride> Novella cioè, 20. Ci cosa. sono dei, che... dei riferimenti molto particolari. Infatti, c'è una battuta che lascia intendere che Susan conosca le misure di Namor. Eh, non sto scherzando. Comunque, queste sono questioni loro personali, io non mi voglio mettere in mezzo. Eh, in tutto questo, però, c'è una storia in cui c'è Namor, perché Namor a un certo punto attacca Manchen Mannachen. Man-Nachen per fare casino e c'è una storia di Daredevil dove lui cerca di fermarlo e c'è il pezzettino in cui si racconta di Daredevil cerca di fermarlo e non ci riesce e lui dice oh però è ostinato sto qua però non è che Daredevil si scontra con Namor Devil va lì gli dà fastidio gli fa vada via qui e lo manda via però chi? No, non ho capito. <ride> chi, chi fa Namor, che, Namor, perché... <ride> Namor, certo Namor punto... è
0: talmente tanto più potente di fare. Forte... Sì. No, sì. Namor se la
4: picchia con Hulk. Cioè, stiamo parlando di un personaggio di tale forza. Allora, Namor a un certo punto c'è una storia importante. E nella Marvel, nei fumetti, come nelle, nelle serie Marvel, tutto è collegato. C'è una, una scena, c'è una, una storia in cui lui attacca Manhattan e gli eroi più potenti lo devono fermare. E viene raccontato dalla parte di Daredevil Il pezzettino in cui lui cerca di bloccarlo Durante questa grandissima battaglia Dove però lui è insignificante Però è importante per questa storia far vedere come Daredevil Nonostante sia piccolissimo in confronto a Namor A livello di forza Si scontra fino alla fine E Namor in qualche maniera dice Tu sei stato un avversario denno, degno Anche se hai fatto schifo Un po' come quando l'uomo ragno A un certo punto si scontra contro Thor eh, scusa, Thor, contro Thanos Thor. Thanos gli dice lo so che mi vuoi dare un pugno, ma è inutile. Lo sai che ti posso distruggere. E, e Spider-Man fa: Io sono fatto così, e li <ride> scaffa <ride> Sono fatto così. Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Quindi,
0: quindi. Mh, ok. Uh, Trailer interessante: tocco di classe le alette ai piedi di Namor che lo fanno volare, tipiche di Mercurio, no? Mercurio, anche detto Hermes: Sì, sì. che ha le alette ai piedi per veloce. e Namor ha delle alettine ai piedi per volare
3: andiamo avanti
4: cosa come nel fumetto è un tocco da Mi fumetto, piace. fumetto che... a me è piaciuto Grazie. molto <ride> fatto proprio qui. no ma ci sta perché è un tocco del fumetto poi tutti si lamentano eh, ma questo personaggio non è stato preso dal fumetto l'unica roba di Namor che è rimasta sono le alette
0: nel senso che poi okay. l'aspetto è un po' ripreso dalle sì, nuove versioni sì, sì, del no,
4: personaggio. No, del personaggio è ripreso da Momoa. Il personaggio ha il classico taglio da. Ma non c'entra niente con Momoa. Eh, è tipo scuro, è tutto tipo. Ma perché personaggi. è messaggiare eh, Giande? Invece La storia, l'Amor è classico è un, un personaggio completamente bianco, col taglio tipo da Marine. Eh, sembra proprio il classico. Sì, ma era, impro- era imbarazzato. Vabbè, dai. Vabbè, è comunque. Scritto,
0: so. Andiamo avanti. Bones and All. Finalmente vediamo il trailer del oh. film nuovo di Luca Guadagnino. Oh. Perché ma perché ormai... devi dirlo all'americano? Ma in italiano. Perché ormai com'è? lui non sta lo in lo America, titolo, no? lo chiamano tutti così e lui ormai non si fa titolo, chiamare
3: così. in italiano.
1: E ossa e tutto.
3: Sì. <ride> <ride> Ossi che fa? E lascio. Tutti. Bellissimo. Ma...
0: Si tratta di un film che tocca il sensibile argomento del cannibalismo Esatto, è una sorta di on
1: the road romantico con del cannibalismo Mi piace questa
0: cosa Guarda caso manca Armie Hammer Eh.
3: Sì, addirittura (ride) alcuni leggevo che hanno tirato molto molto per i capelli l'idea che Guadagnino abbia fatto il film perché c'era di mezzo sai, la conoscenza con Armie Hammer allora ha preso ispirazione è molto probabile però è molto tirato
0: manca t- Armie Hammer so. ma non manca Timothée Chalamet
1: esatto, protagonista Beh, assieme a Taylor so. Russell nel film c'è anche Mark Rylance il film è l'adattamento cinematografico di un romanzo Fino all'osso, quindi effettivamente in italiano allora, avrebbero potuto sera. chiamarlo così, invece hanno fatto per una volta Non lo chiamano ehm, Fino all'osso international. So No no, arriva a Senol anche da noi Il film vi ricordo che a Venezia ha fatto ottenere a Guadagnino il lone d'argento alla regia E ha fatto vincere a Taylor Rasser il premio Marcello Mastroianni, quello che va all'attore e attrice emergenti anche se Taylor Rasse non è proprio un'attrice emergente. Non capisco bene le dinamiche del Marcello Mastroianni di Venezia. Devi, cioè. okay, tu non ti devi fare
3: bene. domande. Non darti Però disposto. è
1: uno dei film più attesi della stagione. A Venezia è piaciuto tantissimo. Eh, se andate sul cinefax.it trovate la recensione che, se non vado errato, è dell'indefesso Emanuele Antolini.
0: Perché gli devi dare dell'indefesso?
1: Perché lo è. È un... Da Venezia ha, fatto, ha tirato fuori 6 milioni di recensioni al giorno e infatti, sì, esatto. Eh, la recensione di Emanuele Antolini gli è piaciuto Io non vedo l'ora di vederlo. Il trailer mi ha semplicemente messo ancora più, più curiosità. Posso dire
4: Chalamet? Come si chiama?
1: Chalamet in
4: questo film assomiglia a Figlio di Castellitto, guardalo lì.
1: Ma perché? Ma, ma tu basta, ce l'hai col figlio, figlio di Castellino? Ma non, sì, non questa fissa per Pietro cane... Castellino. Un giorno lo inviteremo in puntata con anche te. È la mia nemesi. Così... <ride> che dite del trailer voi? Io, io ho dico già parlato che troppo
3: Guadagnino io gli voglio bene perché lui lo trattarono malissimo le produzioni italiane come Melissa P. Eh, ci eh, lo, gli, non gli fecero fare il film che voleva fare il film vende quello che venne e allora lui disse sentite signori io mi faccio gli affari miei e ha dimostrato di sapersi misurare un po' con una discreta varietà di generi, è stato molto bravo eh, e secondo me è, è sempre interessante quello che fa e ha dimostrato anche a Hollywood di riuscire a parlare con tutto il pubblico senza perdere perché tante volte i registi si perdono no? abbandonano un po' il loro cinema per adattarsi un po' più a Hollywood lui invece secondo me è sempre fedele a se stesso ok
0: io invece ho da dire che il film uscirà il 24 novembre al cinema
3: mm? ma ah, basta Bravo. non dici niente il trailer basta no vuoi come niente. No? che ne pensi dei cannibali? Ma mi piacciono <ride> secondo mi piace, me brasati
0: mangiare. sì sono molto buoni Bra- Poi abbiamo visto il trailer di un film che sembrava spacciato Un film che molti pensavano non avremmo mai potuto vedere Eh, Sto parlando di Emancipation La star di questo film è Will Smith E il film è rimasto nel cassetto di Apple TV Plus per un bel po' di tempo Pronto, stava per uscire Poi schiaffoni agli Oscar E il film è rimasto così congelato Ma a quanto pare... È il momento giusto perché hanno rilasciato il trailer. Il film uscirà il 2 dicembre al cinema e il 9 dicembre su Apple TV. Plus. Guarda caso, in tempo per poter dare nuovi schiaffoni agli Oscar. E... Eh, no, eh no, mi sa che non no, è questo. No, lo fai no, che fai per dire? Non anni. può andarci. Lui non può andarci, ma non è detto che non può essere
1: premiato. No, no certo, può essere me... candidato, può essere anche premiato, eh. però non ci può andare.
5: Quindi... Lo so,
0: ma manderà, qual... manderà tipo a ritirare il premio Mike Tyson. Ma perché devi <ride> dire queste cose? No, Sto scherzando. Eh, dunque, eh, cosa parla, pensiamo di, di questo trailer? Intanto è un film che parla del uh, periodo della schiavitù in America, uh, dello schiavismo, e quindi... Mm, Ha un un look e un tono chiaramente consono all'argomento. Il film è diretto da Antoine Foucault, che non so se è proprio il regista ideale per questo tipo di storia. Già
1: regista di Training Day e di The Equalizer. Ed sì. è
3: quell'orribile remake di ah mamma mia l'avevo rimosso eh, i Magnifici lo so 7, che santo cielo lo sentivo dalla voce che <ride> sì, l'avevi rimosso l'hanno arrestato <ride> no, Io, non... il trailer
1: mi è piaciuto tantissimo dal punto di vista della fotografia sia come composizione delle immagini sia la color che gli hanno dato che c'è questa desaturazione intensissima che sembra in bianco e nero Ma a questo punto limite... diventa in bianco e nero no no se ci fai caso non lo hai mai È sempre al limite del bianco e nero, ma non lo è. C'è proprio una puntolina di di colore, che è bello a vedersi. Bisogna vedere se, come ha detto Paolo mentre vedevamo il trailer prima di iniziare la puntata, non è soltanto style over substance. Conoscendo Antoine
3: Foucault diventa tutto a colori super saturato alla fine ma perché? quando lui completa la sua emancipation diventa tutto a colori tutto
0: bellissimo no a me non ha ha colpito ho visto molto style e poca substance Mm. la storia boh, mi sembra molto lineare però chiaramente è un trailer non si può giudicare un film dal trailer non si deve giudicare un film dal trailer quindi mi riservo poi di aspettare che il film sia uscito non mi ha colpito
4: particolarmente non so neanche a me, mi è sembrato tipo il classico film di Snyder.
1: Ma cosa c'è? <ride> La desaturazione.
4: Sì, c'è sta roba, cioè io non, me l'aspettavo in quattro terzi, adesso a un certo punto i registi per far vedere che sanno che cosa sono i formati hanno scoperto i quattro terzi. Ma poi ne parleremo in blonde, non vi dico niente.
0: Bene, andiamo avanti, abbiamo The Wonder, eh, film che uscirà su Netflix con Florence Pugh. Mm? Eh, cosa ne pensate di The Wonder? Mi sembra una storia
1: interessante. Di di cosa parla? Parla di questa infermiera che viene mandata in questo paesello dove sono tutti ultra devoti e dove c'è questa ragazzina che dice che ha smesso di mangiare da quattro mesi. Ovviamente lei dice ascolta è un po' impossibile che tu non mangi da quattro mesi. Chiaramente tutti pensano che sia appunto un un wonder eh, un intervento divino e tutto quanto l'infermiera probabilmente crede molto meno della comunità e cerca di capire in
3: che cavolo di posto si sia ficcata mm. non male è un cast interessante anche perché c'è Keenan Hines eh, Nivalgar che è, un, è un'attrice che sta,
0: c'è Toby Jones una, anche Toby Jones, c'è Tom Burke
3: Tom Burke
0: è un film che ha un certo potenziale, bella fotografia, atmosfere, non mi sembra banale eh, uscirà il 16 novembre su Netflix, su Netflix. E secondo me è da tenere d'occhio,
1: il regista è Sebastian Lelio che è il regista della Donna Fantastica che ha vinto eh, come miglior film in lingua straniera agli Oscar, se non vado errato
4: lo so, io scherzando prima ho detto che ricordava The Witch coi colori, però eh, in realtà è un complimento, mi ha dato delle eh ottime... Sì. Ma The Witch è a colori, però... Sì, adesso con i Pi- colori. Più, è spent. più colorato, sì. sì, però eh, questo è molto più colorato. E non è, è un complimento perché ho sentito proprio quelle vibrazioni di un film che mi manca, perché, eh, non lo so, mi ha dato delle ottime, un ottimo mood, cioè mi veniva voglia di, di saperne di più come in The Witch, come in quei film come The Village dove... Vuoi capire cosa sta succedendo? Solo che non essendoci Shamalaya a fare la regia. Shyamalan! Probabilmente potrebbe essere un ottimo finale. Ok. Anche se the visit, ve lo consiglio perché non ha, non ha fatto, lì non ha cagato fuori dal vaso. Guardatevelo. Ma chi? Ciao!
1: Lui.
3: Okay. Tutte le volte che terrore questa cosa Come? Infatti mi, sono del sud mi è,
1: stato, mi è stato chiesto, ma è registrato il momento? No, in realtà no, no è sempre tutto live. Il
0: momento? Come si chiama? Momento? Ciao! <ride> <ride> però te ne un pezzo nel microfono Esatto, scusate <ride> Mi <ride> sono si... girato in no, tempo no, stavolta
4: bella, Che male, ah, Mi scuso scusate, anche con gli ascoltatori e A questo punto, stavo facendo vedere adesso Slumberland ah, ecco, ah, L'attore sì, è che doveva eh. interpretare il signor Rezzonico Il signor ti Guardi eh, era quell'attore lì. Eh, questo. Eso doubt
3: che è irlandese
4: quando abbiamo fatto il giochino. chi, inter- chi vorresti interpretare il biopic, ecco,
3: il biopic eh, chi vorresti è... interpretare il biopic allora, tra- prendi-
4: Prendete in italiano la mia frase. <ride> vabbè, non ho capito niente, non ho capito. Vabbè, però andiamo avanti. Paolo la faccia della
3: mucca al passaggio a livello vabbè, esatto.
0: il 18 novembre su Netflix, arriverà Slumberland un film molto simpaticheggiante con il buon Jason Momoa. E una ragazzina chiamata Me, Mer, Merio,
1: Mario Barkley. Eh, che è, è al cinematografico e sembra una piccola Sors Sharonan. Eh, ogni avventura inizia con un sogno. Wow.
0: Questo recita la locandina di wow. questo spettacolareggiante film.
3: Come scusa? Una giovane, wow. raga-
0: una giovane ragazza scopre. I segre- una mappa segreta per il regno dei sogni di Slumberland e con l'aiuto di un eccentrico fuorilegge attraverserà i sogni e eh, scapperà dagli incubi con la speranza di poter vedere ancora una volta suo padre wow eh? molto fantastico questo film è, è sì.
3: tratto da delle strisce a fumetti che se non ricordo male sono iniziate nel 1905 sul, ma che? sull'era eh, l- 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 little name quotidiano sì. ma dai eh, che parlavano di questo ragazzino che appunto poteva entrare nel mondo dei sogni e qua abbiamo un Jason Momoa che ricorda Jack Sparrow dopo due settimane di Oktoberfest <ride> il, eh. il
0: regista è Francis Lawrence che eh. già ricorderete come regista di Io sono leggenda Constantine, che tra l'altro avrà un sequel eh, e Hunger Games eh, Quindi, boh, io ho un po' ma, paura di questo film
1: io ho molta paura di questo film cioè mi sembra Anch'io. un po' Ho sentito un po' puzza di Artemis Fowl io, io ho visto cioè, dei VFX che Grande detto, potenziale oh no. completamente buttato Gesù Momoa mi sembra fuori ruolo Come poche altre volte nella storia del cinema Dei luoghi cioè, sì, mi sembra, Chi ci ascolta oh, non
3: può vedere queste immagini È Tante esatto. prima che stiamo guardando noi Mamma con mia. lui Con un cappotto, con una fantasia leopardata all'interno i pantaloni del Joker di Tim Burton degli anni 90, la catenazza, eh, una, una fibbia
1: cosa... d'oro, una, un interno della giacca leopardato rosa, gli ah, occhiali. Sembra un pericolo sembra sembra di un per...
3: no, 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 Barabba, però Barabba.
4: Sembra
0: un personaggio di One Piece. <ride> è
3: vero. Esatto,
1: non è vero. Solo quello ma è sembra vero. che che
4: incontravi allo zoo. Non vi ricordate lo zoo a Milano? Scusa, <ride> sembra il classico lo tizio so. che becchia allo zoo e ti vuole offrire da bere. Tu dici no, grazie, lui insiste, è lui.
0: Bellissima. allora io consiglio a tutti di vedere questo trailer non so se consigliare di vedere poi il film però il trailer se vi chiedevate che fine aveva fatto Jason Momoa
1: ma secondo me non se lo, lo stava chiedendo no. nessuno però volete eh, saperlo Vabbè, il film esce il 18 novembre su Netflix chiaramente come sempre diciamo noi parliamo del trailer non possiamo giudicare il film è uno di quei film secondo me che in una serata in cui sei lì che dici non so che cosa guardare Puh, lo butto su io gli darò una chance perché sono curioso di vedere che cosa cacchio abbiano combinato d'altronde ho visto anche Artemis Fowl eh, hai visto anche altre serie ma non farò il nome ma quelle durano 20 minuti caro, ah, questo okay. dura due ore un, po', un impegno un po' più gravoso
0: e concludiamo la nostra rassegna fantastica di trailer con un trailer che toccherà i vostri cuori che Madonna. vi farà oh, wow. piangere dalla, dalla pucciosità? Wow. Sto parlando di, un, uh, di una serie che arriverà su Netflix che si chiama Gude Tama. Un'avventura egg
3: <ride> Quando tu hai menzionato il trailer, io, io ero titubante. Poi ho visto che era una cosa giapponese e ho detto no, è il film del 2022. È, l- è
0: la serie della vita. È una delle cose più assurde ah, che abbia serie? mai visto.
4: Scusate,
3: sì.
0: Non è
4: la Elie Crocodile, però sì, si difende bene.
0: Dieci episodi, penso saranno dei mini episodi, Capolavoro. che raccontano la storia di questo simpatico uovo. Sto uo- ah. parlando di un uovo, del tuorlo di un uovo con esatto. il suo
1: albume e del suo amichetto Pulcino adesso però è il momento di leggere la Sinossi in tempo reale esatto. traducendola dall'inglese di MDB
0: allora un road movie letargico ed empatico sulla eh, Ri- la ricerca delle, dei genitori eh, di... no, sulla ricerca dei genitori ok per chiunque voglia prendersela comoda Diciamo così. Eh, avendo, mh, cazzo, è difficilissimo da tradire questa reglata <ride> eh, si si all'idea
3: ah. di finire nel piatto di qualcuno,
0: Gudetama vuole solo essere solo cazzeggiare, cioè sì, rilassarsi, sì, sì. sì, vuole sciallarsi, vuole scallarsi, vuole stare tranquillo, vuole riposare. Gaffine.
4: Lasciatemi dormire. La cosa che mi piace tanto è il character design, dove c'è questo calimero al contrario. Di solito noi ci lamentiamo che i personaggi bianchi vengono tipo trasformati in altre etnia. Invece, abbiamo un calimero che diventa, torna ad essere un pulcino giallo, e con il guscio, invece, avercelo in testa, ce l'ha sul pacco.
0: No, ci, che, ci cammina! Allora, Gudetama è un personaggio di, di una serie di animazione giapponese per bambini molto carina, con questo ovetto pigro che si trova in situazioni buffe. Eh, esiste poi anche tutta una serie di gadget, di eh, pupazzetti, action figure, cioè di un franchise infinito in Giappone. Se andate in Giappone lo troverete, sicuramente io mi ricordo, l'ultima volta che sono stato era pieno di robe di Gudetama, simpaticissimo. E hanno fatto questa serie che però è live action, quindi guardatevi assolutamente il trailer di, di Gudetama su Netflix e, e secondo me non vedo l'ora che esca uscirà il 13 dicembre quindi secondo me è la serie di natale di quest'anno perfetto cose folli cercherò giapponesi cercherò su amazon
4: i gadget li avrò prima di tutti bravo <ride> no ma
3: se non ricordo male c'è un canale di cucina che seguo orientale e c'è il, questo coso per dividere l'uovo tu metti dentro l'uovo lo rompi e dal beccuccio dalla bocca di credo il personaggio di questo coso esce solo il tipo
0: il tuorlo, il tuorlo. Il tuorlo. Che bello, che roba ingegnosissima, che cosa bellissima. Ma eh,
1: sono finiti i trailer, ragazzi. No, è il momento, no. di... è il momento allora, delle aspetta, recensioni. Allora, aspetta, trailer della settimana secondo voi? Buddha, Buddha, ma veramente. Solo per sì.
3: il, il, i due punti in Excellence Adventure. <ride> Questo è il mio eroico. Però se dovessi cercare
4: un secondo posto, Guillermo mi ha fa, fatto eh, tornare okay. le vibes eh. fortissime. Sì, sì. Però vuoi mettere Gudetama? No, <ride> Io sto eh. dicendo che ovviamente c'è Gudetama che sicuramente si prenderà il podio insieme a lei crocodile. Però anche Guillermo bisogna dargli una possibilità.
0: Se togliamo Gudetama dall'equazione, togliamo allora Guillermo... Però secondo me Guillermo dovrebbe imparare qualcosa da Gudetama.
1: <ride> sì. Posso. Io faccio quello fuori dal coro e voto Bones and Hall di Guadagnino perché la voce di Leonard Cohen che hanno messo nel trailer mi fa sempre venire i brividi e quindi...
0: Sai che mi hai convinto. Okay. Cambio il mio Guglielmo in... in... E in guti guti Tama. Così le spalle. Okay. a Guglielmo. Guidagnino. Ok. G- gude, gude gnino. Eh, okay. È peggio di Renzi. È il momento delle recensioni, non non anzi... Recensioni! Aspetta che c'è la sigla delle recensioni. Come fa la sigla delle recensioni? Uh. Ok. E quindi vabbè, apriamo con un film che in realtà abbiamo già recensito E Teo ci dirà in che episodio eh, che, <ride> che ho visto personalmente alla prima mondiale Al South by sch- Southwest ad Austin flex, e Permettetemi flex, di tirarmela sch- un po' Che flex cioè, era, era da tanto che non glielo tiravo
1: lo sc
3: Eravamo io Cosa? Eravate tu una Glock?
1: No c'era. E, e, c'era un cargo battente balie, balie, bandiera liberiana
4: Non sapevo mai cosa portava quel cargo Ma poi lo seppi Droga.
0: C'ero io, c'era Jamie Lee Cortis C'era Michel Yeo S-c- C'era S-c- anche eh,
1: sì. eh Che tra l'altro
0: si fa chiamare Jonathan, Jonathan so. il, il Gabibbo sì, esatto. C'era anche, c'erano anche uh, Dan Kwan e Daniel Scheinart Ci sono i, i Daniels, ovvero
1: i registi Nonché già registi di Swiss Army Men Film clamoroso, fatevi un favore, che recuperatelo fantastico. con Paul Dano e Daniel Radcliffe E eh. i registi, non so se lo sapevate, del videoclip di Turn Down For What Se non l'avete mai visto, andatevi a vedere il videoclip di Turn Down For What
0: il film è Everything Everywhere All at Once che in italiano si chiama Everything Everywhere All Molte. at Once e che trovate al cinema adesso e dovete soltanto muovere le cappette e andare a vedere. A gambe levate,
3: ma corre.
4: Comunque scusami, Paolo sta la... dicendo che non c'è neanche un sottotitolo tipo l'amicizia è più forte di tutte oppure pazzo pazzo venerdì non c'è niente sotto come sottotitolo in italiano, no? è
1: come Bones and All, cioè no, il titolo no. è vagamente no.
4: Ma po- tu sai la tradizione italiana di sottotitolare
1: a cazzum, no. No, in questo caso incredibilmente no, comunque Paolo ne avevi parlato per tutti coloro che sono curiosi nella puntata 147 Il cui presente Dio Guardi lo ha visto mm, all'anteprima stampa facendo il figo, quindi trovate anche la sua recensione su cinefax.it, quella scritta se volete avete voglia di leggere io ne ho parlato al Il tempo. Il sottoscritto lo vedrà domani sera e non vede l'ora. Non e mi, sa che, mi sa che
0: andremo insieme perché lo voglio rivedere. Fantastico. Eh, io lo, le, ne ho parlato a suo tempo con Tony Entusiastici. e Vorrei sapere se Alessandro Dioguardi qui presente è d'accordo con me.
3: Io sono stato stra entusiasta del film e vi consiglio per questo di vederlo. Perché vi sorprenderà in una maniera incredibile. Perché parte con i multiversi eh, cinema d'arti marziale anche perché la protagonista ha fatto. Eh, Polistori 3 ha fatto un... Michelle Yeo credo sì, che non sì, abbia sì, bisogno sì. di presentazione ha fatto un sacco, sarà nello spin-off di The Witcher eh, è un'attrice che sa fare arti marziali in cinema lo fa in un film che sembra un sci-fi e poi incredibilmente ti rendi conto che è un family drama e ha un cuore gigantesco e tu a fine film ti ritrovi a, a piangere e fino a poco prima avevi visto gente con le mani... Uh salsiccia, out dog meglio. Posso
0: dire, posso sbilanciarmi e dire che Michelle Yeo è una delle più grandi attrici della storia del cinema?
3: Secondo me non ti sbilanci Eh, anche perché in questo film eh, ci sono anche dei momenti in cui tra i multiversi diventa super citazionistico e viene fuori anche un 2046 perché il film diventa cinema eh, ed è bellissimo anche visivamente, e dimostra come con 25 milioni di dollari mi pare. E 5 addetti ai VFX hanno fatto dei VFX che sono perfettamente in linea con lo standard delle grosse produzioni e funzionano alla
4: grave. Da come me l'hai raccontato fai che è proprio di famiglia mi ha ricordato almeno nella mia testa il primo ritorno al futuro.
3: No, eh, no, no, no. parlando. Ah, no, non c'entra niente. No, non c'entra niente. Ah, okay. È proprio una cosa che è talmente eh, avulsa dal resto del cinema per come ti racconta le cose, per come... Eh, per il cuore che ci mette, ma soprattutto per la fantasia che ci mette anche nel descriverti cosa sono i multiversi. Ecco, dimenticate qualsiasi film che per descrivervi una cosa sci-fi si prende tutto il film. Qua in tre battute e quattro scene con gente che salta che salta e poi ci sono dei dildo, non vi dico altro, vi spiega come funzionano <ride> i multiversi Capito, come funzionano. Nolan,
4: hai sentito Dio Guardi? Eh, esatto, eh, tu Nolan, che mi stai
3: ascoltando. Eh. Qua servono quattro battute, vi butta subito nel mondo, capite come funziona, vi fa ridere, vi intrattiene, perché è anche girato benissimo, le scene d'azione sono veramente ben coreografate e poi ecco, ha questo scheletro narrativo che è sorprendente. Tu sei lì, che sei super intrattenuto e poi all'improvviso c'è un cuore enorme.
1: Beh, direi che
3: correte al cinema ce l'ha
1: venduto bene insomma se vi interessa conoscere dei Cinefax sul film così vi posso consigliare di non perdervi il programma radiofonico Le Lunatiche su Rai Radio 2 sabato sera e domenica notte perché... È... Sono io che mi hanno invitato alla trasmissione radio oh,
2: allora, E
1: racconto fa, un eh. po' di cosette sugli dietro le di quinte di Everything Everywhere All at once ah, e anche su Psycho. Eh? Eh. Perché torno al cinema in questi giorni quindi sì. Andate a vedere anche Psyco eh.
4: cioè, Quando vai
1: non invitare mai ecco, ma, bravo. Vabbè, vabbè, ma non c'era posto mi fai un autografo? Assolutamente no, Roboteo. Mi fa paura prendere una penna e scrivere da qualche parte del
5: tuo corpo. E fanno
1: i laser. Aia! No, 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 ti no, prego. Stai
0: buono con i laser. Allora è il momento di parlare del film di... che ha polarizzato l'opinione. Ma subito? Eh sì. Eh cioè, cioè, parliamo subito così, di Luck.
1: Così, a bomba. No, no, no. no. <ride>
0: parliamo del film che ha polarizzato l'opinione cinefila negli ultimi giorni.
1: Ma così immediatamente, mi aspettavo, avremmo parlato
0: dopo di Dragon Ball. Ah, no, 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 non parlavo di Dragon ah, Ball. Ah, ok, scusa. Parlavo del film sull'icona eh, cinema, del cinema storica.
1: Eh. Cioè, già parliamo di, di Old Man con Jeff Bridges <ride> <Basta>. <ride> Dai, sto parlando di Blonde ah, ah, okay. Blonde su
0: Con Ag- Anna De Armas nei panni di Marilyn Monroe Diretto da Andrew Dominic. Uh, è un film molto particolare. È un film che dura quasi tre ore, anzi due ore e 46 per la precisione, e si sentono tutti. <ride> uh, allora, uh, è, non, è un, uh, non è un biopic, un, biopic, un film biografico uh, di stampo classico. Uh, è tratto da un romanzo di Joyce Carol Oates che fa una sorta di reinterpretazione della vita di, di Marilyn andando a sottolineare determinati aspetti Eh, il film eh, fa lo stesso e decide stilisticamente di narrare la sua storia ricostruendo delle immagini eh, riprese da foto storiche Eh, e quindi è una sorta di unione dei puntini eh, a livello stilistico ci sono determinate fotografie che sono più o meno iconiche o storiche della vita di Marilyn e il film si adatta anche a livello di formato di bianco e nero colore per andare a replicare quel quadro e poi proseguire Eh, o almeno insomma ci prova secondo me a livello stilistico questa trovata è molto carina molto graziosa ma non aiuta particolarmente il film eh, perché nel film diciamo è forse uno di quei film come dicevamo prima dove style over substance cioè c'è un abuso di di stilizzazione del film di presenza forzatamente autoriale o almeno ci prova del regista nella narrazione e Ana de Armas sebbene Faccia del suo meglio a cercare di replicare Marilyn, però sembra più replicare la Marilyn sullo schermo piuttosto che la Marilyn in persona. Il suo modo di sussurrare ogni battuta dall'inizio alla fine del film ha cioè due modalità: o sussurra o strilla. Eh, è molto forzato, è molto stancante ed è molto, secondo me, anche eh, non rispettoso delle capacità magari recitative che potrebbe avere lei. È un film che non... non lo so, mi ha dato fastidio il fatto che cerca di raccontare come Marilyn è stata sfruttata dal mondo di Hollywood in varie maniere e che è un argomento anche molto attuale, ma facendo questo in realtà sfrutta Anna de Armas nello stesso modo. Eh, Ci sono diverse scene di nudo non necessarie scusate ho
1: avuto un momento cabilame quando hai detto questa ah frase. che sei d'accordo <ride> okay.
0: eh, ci, sono... Cioè, ci sono troppe forzature nel film che non, non funzionano secondo me e alla fine cosa rimane della storia, del personaggio di quello che il film vorrebbe raccontare rimane poco e quel poco che rimane secondo me non arriva non, non fa centro non è un film che ho particolarmente apprezzato o anche fatto fatica ad arrivare in fondo e... ed è un peccato perché a livello visivo ci sono dei tocchi, delle idee ogni tanto che sono molto carini, molto interessanti Anna de Armas il potenziale forse ce l'aveva non è stata ben diretta o non era capace fino in fondo, non lo possiamo sapere mm. secondo me potrebbe essere un problema più di regia che di, che di Beh, interpretazione se, anche se perché in alcune in alcune dopo. scene lei è altalenante, ci sono alcune scene in cui funziona, alcune scene in cui, scene in cui è imbarazzante eh, non, lo so, non lo so, è un film che mi ha un po' spiazzato, mi aspettavo molto di più però vorrei anche discuterne un po' con voi, capire anche dei punti di vista diversi magari mi sono perso qualcosa o posso aver malinterpretato qualcosa
1: allora a livello, <coughs> parlando della questione Ana de Armas e personaggio Eh, Vabbè, tu già lo sai, ne abbiamo subito parlato in in privata sede A me il film non è piaciuto neanche un po' Ci ho trovato un paio di belle idee Ma non mi è piaciuto per tanti motivi Tra cui quello di mettere la protagonista in condizioni Praticamente per il 90% E lo fa fin dall'inizio quando la protagonista è bambina eh, Ci fa vedere una protagonista che soffre e che piange E che frigna E questa cosa è talmente tanto insistita che dopo un po', anzi abbastanza in fretta, perde la potenza che potrebbe avere perché nel momento in cui un personaggio arriva a piangere in una storia, allora io mi muovo all'emozione perché capisco il suo struggle, il suo patema d'animo, ma se questa protagonista piange fin dall'inizio, per me ogni volta che piange non cambia niente perché è un'ulteriore volta che piange cioè dopo un po' diventa certo. anche quasi fastidioso, e non è più potente quel momento, è uno, è uno dei tanti. Il film secondo me è il suo più grosso difetto, al di là della questione formati, colore bianco e nero, che raga io ci ho fatto caso da subito perché questo film è stato visto a Venezia dai nostri inviati, ne avevamo già parlato i tempi, Emanuele Antolini, per quello che dicevo in defesso, lo ha recensito, lo trovate sul sito, a lui era piaciuto molto. Io ho revisionato la sua recensione, quindi avevo ben presente come ne aveva parlato e sapevo cosa aspettarmi, era un film che aspettavo parecchio, quindi fin dall'inizio io sono stato attento alla questione formati diversi, bianco e nero colore, eccetera, e ho cercato di capire in che modo esatto, la giustificazione di questo continuo cambio non ce l'ha. E mi ma no, l'ho detta io è per riuscire a replicare i quadri non, non no, ha un... no, 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 no ma è veramente contro. casuale è veramente casuale non c'entra la questione Marilyn Norman non c'entra la questione scene oniriche scene reali non c'entra la questione eh, introspezione scene avvenute dal vero perché ci sono dei momenti in cui cambia anche banalmente quando in scena c'è solo Arthur Miller che raccoglie una foto da terra si passa dal panoramico al quattro terzi in bianco e nero completamente a caso E questa cosa mi ha infastidito molto. Secondo difetto enorme, secondo me, e poi chiudo e do la parola a voi, perché tanto non mi è piaciuto il film e mi fa soltanto incazzare a ripensarci, è il fatto che il film vorrebbe raccontare la misoginia, vorrebbe raccontare come è stata trattata Marilyn, o come è stata trattata Norma Jean, o chi se ne frega nel senso se è reale o no. Lo sappiamo benissimo che ci sono un sacco di parti inventata dalla scrittrice del romanzo di partenza però secondo me lo fa nella maniera più sbagliata possibile perché il film diventa lui stesso misogino perché il momento in cui tu non mi metti nei panni della protagonista ma mi metti nei panni di chi la guarda in quanto pezzo di carne in, nei panni di chi la concupisce con lo sguardo durante la famosa scena della gonna che si alza in Quando la moglie è in vacanza io non sto vedendo i volti lascivi degli uomini porci che la guardano. Io continuo a vedere le gambe e il culo di Ana de Armas ed è la stessa cosa, cioè mi metti dall'altra parte. Nel momento in cui le fai fare una cosa molto imbarazzante e non spoiler ma sappiamo tutti a che scena mi riferisco e riguarda Kennedy, non mi stai facendo vedere il suo punto di vista, il fatto che lei vede... Qualcuno che non la caga, qualcuno che non gliene sbatte un cazzo di lei, che magari è guardata anche da altri in una cosa privata e messa alla merce di tutti. Mi fai vedere il suo primo piano insistito per due minuti e quindi sono io che la sto guardando e in quel momento stai umiliando il personaggio. Tu, regista, che hai preso questa decisione e il film è tutto così. Il personaggio di Anna De Armas è spessissimo nuda durante il film e a me non me ne frega niente se il nudo deve essere fastidioso o eccitante ma nel momento in cui me la fai nuda e lei è a suo agio stando nuda e non si sente nuda anche metaforicamente in quel momento stai facendo la stessa cosa che critichi ovvero la usi come un pezzo di carne e questa cosa secondo me è totalmente errata, va nella direzione opposta rispetto a quello che probabilmente voleva raccontare il regista, che è anche unico sceneggiatore che ha adattato un romanzo di più di mille pagine, okay. o magari no, o magari Andrew Dominic voleva a tutti i costi fare un film isogino, in quel caso gli è venuto veramente bene.
0: Ok, vediamo anche le altre opinioni. Ma se posso,
1: Tanto a questo eh. punto, punto demoliamola
4: completamente il film, No, come dice il signor Teo, quindi vado anche contro all'unica cosa positiva che ha detto Paolo, è davvero come dice lui, ho cercato per esempio nel grande Oz di Sam Raimi, c'è il quattro terzi in bianco e nero quando c'è nel mondo reale, quando poi entrare nel mondo di Oz, per far capire che l'apertura mentale, che il personaggio si trova davanti a una meraviglia, apre tutto e diventa colori.
1: Come eh, nel vecchio mago di Oz, tra l'altro.
4: Esatto, eh, se invece vedi questo film qua, a un certo punto, mentre lei guarda il film, a un certo punto cambiare formato a caso, soltanto perché le persone si alzano per applaudire, bianco e nero e colore a caso, sembra lo showreel. Sembra lo sciolire di un regista che dice «Va bene, vi faccio vedere che belle idee ho», oh? perché molte sono bellissime, la scena di sesso che poi diventa una cascata, eh, però il film è debole per due motivi. Primo è che i biopic hanno rotto quando diventano troppo romanzati. Cioè il fatto che o mi racconti davvero il personaggio mi fai capire il personaggio di Marilyn davvero, ma non mi prendi una versione romanzata dove la maggior parte delle cose sono finte, un po' come in Bohemia Rhapsody. Così come anche lei... Non è un'attrice che fa Marilyn, è un personaggio. Cioè, è, è, sembra quasi il cosplay di Marilyn. Io non ho visto la vera Marilyn. Così come non ho visto personaggi. Sì. Questo film è una merda per un motivo ben particolare. Diversamente esiste... meritevole, Frank. Non esistono personaggi qui. Esistono, ognuno fa la sua parte Merini fa quella che piange il tizio, Arriva il tizio che la picchia Fa quello che picchia Non esistono sfaccettature Ogni personaggio arriva nella scena E fa il suo ruolo Che è quello di monodimensionale Del io sono quello sensibile
1: Io sono quello che mena E sono geloso Io sono quell'altro che... Al, altra cosa per mh, rappresentare Il punto di vista che dicevo sì. prima è un, Un'altra di quelle scene lì È quando appunto Gio Di Maggio Prende eh, la mena Che cosa succede nel film? Non mi fai vedere lei che subisce le botte Me la fai portare in un'altra stanza E la macchina da presa rimane fuori dalla stanza E la violenza lei la subisce off screen Quindi cosa capisco io? La violenza subita dalla protagonista? No, perché tu scegli di non farmela neanche vedere ma no, E ma quindi qui, non è no, vero che sei contro
4: Forse in quel caso lì no, no Perché lei so. è come in che in Funny Games tu senti le urla e forse ti fa anche più male non sapere cosa sta subendo sì, è beh, un po' capito, lì, ma se tutto il film è tenta- così sono tentativi un po' così sono tentativi posso... che c'è l'ho messo però, c'è del, però, del, però allora, per colludere parte no? eh, sì. è finito no più che altro anche la, la messa in scena a volte è, è povera tipo io ricordo ancora il, il fetto in CGI che mi sembra mm, di vedere ecco, Stranding quella
1: è un'altra delle robe di cui vorrei Vabbè, parlare infatti. ma non andiamo troppo Bello.
0: ah possibile sì, che tra noi quattro senso. non sia piaciuto a nessuno lasciamo la parola ad Alessandro allora
3: io ci trovo dei lati positivi nel film, non credo che sia così eh, disastroso. Eh, la prima cosa, posso dire che a me non è tipo sembrato così pesante, forse perché ecco io dicevo a Teo in privato che io ho fatto una, una cattiveria nei suoi confronti, nel senso che eh, io vedo il Matrix, io sapevo già che questo film era così, senza leggere, io guardavo il trailer e vedevo un Teo esaltatissimo che come un bambino faceva è tutto uguale, è replicato benissimo e io, no Teo però guarda che secondo me è tutto uguale lui era, e, e a un certo punto quando ho capito che lui era fomentatissimo eh, io mi sono ingoblinito come il folletto verde dei cartoni dell'uomo ragno di Solletico e facevo, eh, eh, uomo ragno sei caduto nella mia trappola quindi c'era un pro- problema sono...
0: di aspettative
3: no perché il problema che ha fatto lo diceva anche forse Shredder eh, Shrek no, in un post su Twitter. Eh, che e io condivido in parte questo errore. Che secondo me è uno degli errori, dei, degli errori che stato, sono stati fatti. È che eh, usare Marilyn è, sta, è una lama a doppio taglio. Cioè, nel senso, questo è un grosso problema del film, perché è eh, tipo Freck, diceva: Eh, ma non è la vera Marilyn. Io non so quanti conoscono, ha detto questo: no, 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 io, frega, no, lo no, no, lo no, io no, mi, mi frego. Però fatemi finire parlare, eh, 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 hai parlato tu, mezz'ora.
4: Tu, eh, ma tu mi hai detto, detto una cosa che non ho detto, scusatemi, fa... no, hai detto, no, no, non sembra una cosplayer, eh, non se, eh, non e poi ha la... detto:
3: non è la vera Marilyn, Sì, in perché base sembra una cosplayer. Che cosa?
4: Al fatto che mi sembra una che fa la cosplay di Marilyn, ma
3: l'immagine di Marilyn Monroe non la possiamo, la possiamo sapere fino a un certo punto, ognuno di noi in quanto spettatore e fruitore si costruisce una determinata immagine e per tantissimo tempo noi abbiamo avuto un'immagine di Marilyn Monroe che era quella che è stata voluta vendere per costruire quel tipo di icona che sicuramente non era Norma Jean questo film è appunto Bohemian Rhapsody lo penso anch'io è l'opposto il gemello cattivo di Bohemian Rhapsody tanto quel quanto Quel film è compiacente e compiaciuto nell'inventare robe e a tutti piace perché tutti vorrebbero essere quel personaggio lì. Ma che arriva no. contro tutti, funziona subito, è un genio. Aspetta, eh, non, no, hanno... non è vero. Sì, tutti vorrebbero avere quel sogno lì di vado X Factor domani, canto, mi dicono tutti che sono un grande e vado. cioè perché la, la parabola di quel personaggio è un po' così. Questo Capito, film è un po'. Il
1: Bohemian Reps di Freddie Mercury è uno stronzo. Cioè... No, per perché t- no? la
3: gente è un eroe. Ma non è vero, grande. nel film è
1: dipinto come stronzo. Quelli che si salvano sono i due ma che l'hanno tanto, prodotto, che sono ancora è in vita. Un grande,
3: un geno, è l'unico che
1: rimane a far feste, è l'unico che si giusto, fa
3: giusto. È quello che ha inventato, abbandona è... il
1: gruppo. cosa stai dicendo? Non sì, te lo ricordi Ma la il film? La ma che film percepisce
3: fin guardi. sto chiedendo eh, questa cosa: se voi dovete parlare con le persone, la gente lo percepisce come un eroe. È eh, capito percepisci, ma non è il film. Ma no, mi interrompete voi. Io non vi ho interrotto, però se no, non ne usciamo più. Eh, quella cosa è estremamente positiva questa è l'opposto hanno voluto fare una decostruzione del personaggio molto potente che lui ha fatto Dominic anche tipo in eh, l'assassino di Jesse James per mano del codardo Robert Ford solo che Jesse James chi cacchio lo conosce cioè molto meno nel pubblico e questa cosa in parte gli è andata contro nel suo film nel senso che se lui avesse inventato un personaggio di Hollywood per me le reazioni sarebbero state molto meno aspre per certe cose perché molti meno si sarebbero attaccati a quello che è eh, il personaggio di Marilyn perché mm-hmm. la, si sì. sarebbe percepito Ma... meno il fastidio di guardare il film e poi lui ha voluto fare un film in toto fastidioso non, vuol dire, non è una giustificazione lui Ma secondo te lui è riuscito cosa. nel suo intento? Secondo me lui è riuscito in quello che voleva fare. Lui voleva darti estremamente fastidio nel farti vedere quella cosa lì. Ma che Perché cosa? tipo, anche tu prima dicevi non si vedono i volti lascivi, non è vero, sono questi personaggi con le botte. Sì, alla fine del film,
1: per solo in le quella scena lì. Nella... Prima, no. prima, no. Prima, no, mai. Io...
3: Però la misoginia. Io ho capito cosa il fatto vuol di dire. È come raccontarti un incubo. Non è piacevole niente di quel film. Capisco? È un incubo orribile. E lei è intrappolata in quella cosa lì in Ma una io non lo vivo perché lei soffre
1: dall'inizio del film Soffre per tre ore Non ha un arco di sofferenza Lei non è mai felice è, E
3: quindi io non posso entrare prima. in empatia con un, un personaggio Che non è felice mai è Perennemente in
1: un Come faccio a capire quando Rai, non soffre non è, Se raga, soffre sempre no, Non
0: appunto, è che c'è una ragione o un torto no, sono no, Io sto
3: spiegando la mia cosa no, Ho senti. capito
0: quello che intendi Secondo me ehm, Lui
3: Però fatemi finire un secondo, lei sta in questo incubo totale dall'inizio alla fine, posso capire che sia spiacevole? Perché è spiacevole, cioè io sono d'accordo quando tu dici lei piange sempre, mio Dio, anch'io guardando dicevo ok dai un momento di luce a questo personaggio perché un momento di luce lo deve avere, glielo dà per troppo poco, quando sta con Arthur Miller è molto breve, doveva avere qualcosina di più è è tutto molto cupo molto a raccontare l'oppressione di Hollywood è un certo tipo di modo di lavorare i produttori perché sembra quasi che ci siamo dimenticati Harvey Weinstein Harvey Weinstein è un fiocco di neve rispetto a quello che si faceva in quel periodo a Hollywood nel senso lui è il prodotto di quella società sì però secondo me stiamo uscendo noi stiamo arrivando a raccontarti quella cosa lì è terribile e, um, capisco che possa essere incredibilmente spiacevole. Ed è um, parte di Io non contesto il cosa, il come. E, eh, ma il come è come. È pensato esattamente in quella maniera lì, come voleva darti fastidio in ma a me maniera, non dà fastidio
1: a me e... il film non è piaciuto perché non è che mi ha dato fastidio, il film non è piaciuto perché secondo me sbaglia nel rappresentare quello che vorrebbe rappresentare perché va al contrario come ho detto prima eh no, secondo non me, non me, il film non, non mi ha infastidito vero, ok, vero,
5: okay
0: allora abbiamo la opinioni di diverse io ora li lascio litigare in sottofondo se tu guardi il Reversible la... C- la... Non di non so, Gaspar so, sì, quindi... c'è una scena di stupro uh, che
4: ti dà fastidio che dici? Andiamo avanti per me la verità è nel Mezzo, ma nel mezzo di Teo, eh, andiamo avanti. <ride> no, beh, ognuno, ognuno ha la sua eh la sì, opinione. L'altro giorno l'abbiamo già saputo. Ti... Parlare diciamo... del film,
0: proprio... eh. no, direi che ne abbiamo parlato ah, Per centinaia di secondi mi piace minuti. perché gli
1: dà fastidio, ma che senso ha? No, ma,
0: ma non ha senso. No, ragazzi, perché... stop, ragazzi andiamo avanti. Abbiamo altre domande. C'è
1: questa critica, Ale. Yeah. Va bene, bene. non, non fare... da fastidio. A
0: microfoni spenti facciamo un match di fight club.
3: Climax da fastidio.
0: Allora, dicevo, intanto gli sfumo, uh, Frect, abbiamo altri due titoli di cui parlare. Tra l'altro, il primo deve parlare proprio di Guardi, quindi recuperiamo di Guardi. <ride> La situazione.
4: Spero che ne abbiano divorziato <ride> no, no. Non divorziate allora,
0: eh, Quindi di Blonde Questo è quello che, che un po' ne pensiamo Come vedete non ci sono op- un'unica opinione Le opinioni sono molteplici eh, E poi sta a voi giudicare eh, Ma parliamo Di una, una nuova serie Che si chiama The Old Man eh, Quindi qui, qui siamo nel, Nella sezione delle first impressions E, e vogliamo Capire un po' com'è questa serie di Old Man che è su Prime se non sbaglio Ale eh, no assolutamente no, assolutamente <ride> no è su <ride> Disney, Disney Plus. Plus bene mi ringrazierà il signor Plus. Disney
3: e eh, il eh, ritorno di Jeff Bridges che siamo tanto contenti di rivedere dopo che poverino è stato anche malato e torna e interpreta questa questa diciamo ex spia eh, al suo fianco relativamente fianco c'è John Lightgo che è un altro grandissimo Mitico. attore mitico attore, e sostanzialmente interpreta quest'uomo, ormai appunto The Old Man, ormai anziano, che si ritrova a scappare dal suo stesso governo, che è un po' detta così, sembra il solito eh, spy, però la cosa molto interessante è che eh, i tempi, i modi in cui è raccontata questa storia, che inizialmente possono sembrare eh, molto diciamo posati nel il classico uomo che va in bagno 700 volte durante la notte in verità serve per eh, svelare e approfondire un po' la mentalità del personaggio e quello che ha subito in passato e i motivi che l'hanno portato a scappare e a fare certe cose che ha fatto e il resto della serie è uno, uno snodare mentre il protagonista prende certe azioni lo snodare quello che è successo in passato e che lo ha portato a essere quello che è ma soprattutto a svelare una serie di cose che all'inizio pensiamo siano in un certo modo e che mano a mano si snodano di essere in qualcos'altro mm. interessante perché non avevo mai visto a memoria il nostro Jeff Bridges fare a cazzottoni c- ci sono delle scene in cui fa cazzottoni e anche molto convincente, molto convincente. Attenzione. e soprattutto sono sette puntate ne trovate le prime tre già su Disney Plus le prime due dirette da John Watts che mi ha sorpreso perché in Spider-Man evidentemente chiamano il cugino perché, <ride> senti, perché qua dirige delle belle scenazioni c'è tensione c'è costruzione bello Quindi è finito, ha letto John Watts ho detto mio Dio che cosa... Che... Marvel, lasciatelo stare, <ride> fategli dirigere le cose che oh, mi È un ottimo cop
4: film. Mi cop car è un ottimo eh, film,
3: lasciatelo stare, fategli fare il suo lavoro, che è un bravissimo regista. Quindi le prime due sono sue le altre no. Eh, sono tre registi se non ricordo male che si alternano. <ride> Sto per morire, ve la consiglio. Ok, Benissimo.
0: interessante. Tra
1: l'altro, guarda caso um, qualche giorno fa quindi nel... The Old Man. The old man. Su, old Disney man. Disney+. Okay. su Disney Scus- ⁇ ok, faccio questa cosa perché mi hanno scritto in parecchi dicendo che quando recensiamo poi, alla fine non ricordiamo di cosa stiamo parlando. E la gente Ma non è prema. No, è vero, lo facciamo perso. quasi sempre,
0: eh, io, io lo eh. faccio sempre, a okay. volte ci, può, ci può, possiamo dimenticare, però cerchiamo di farlo. Eh, dicevo: tra l'altro, pochi giorni fa, nella mia serata Classic Tuesday, mi sono rivisto Starman con Jeff Bridges Uh, uh Attenzione! Oh. Posso dire un film di cui si parla po- troppo poco, anzi, Dillo. Troppo, troppo poco! Urlalo. Guardate, e recuperate Starman. Starman. È un capolavoro. E Jeff Bridges è eccezionale in quella parte lì. Tu l'hai visto, Fred? Ti vedo un po' dubbioso.
4: No, stavo ricordando il, quando una delle prime puntate abbiamo fatto assieme, quindi un flashback e abbiamo visto il trailer del remake. Ah, è vero. Oh, sì. sì, è vero. È, è venuto questo, questo effetto? Vero, sì. Starman, tra l'altro, che serie, fece ottenere
1: a Jeff Bridges una nomination ai premi Oscar sì. ed è, incredibilmente, Cinefax, l'unica nomination agli Oscar ottenuta da un film di John Carpenter. Wow, che, che è una roba allucinante! Comunque è
0: troppo figo e devo dire che è invecchiato bene. Eh, recuperatevi, Starman. Eh, andiamo avanti e parliamo di, del nuovo film di John Lasseter. È diretto da John Lasseter. È prodotto da John, prodotto Lasseter. Da John Lasseter, ma non per la Pixar. Perché eh no. guarda caso, John Lasseter non lavora più alla Pixar, ma eh, ha un nuovo studio eh, che ha prodotto Luck che potrebbe diventare un nuovo polo degli studi. Ma come mai. Posso di, mi, ma, mi manca questo pezzo,
4: come mai è stato in Pixar?
0: Perché amava abbracciare le persone, mm. esatto. Diciamo Re, così. letteralmente,
4: che vuol dire questa cosa? Era, una, Era un una po fastidioso.
0: hug person, mm. abbracciava spesso le persone. Eh, e
4: questa cosa non va bene. Era al limite <ride> della
1: molestia, <ride> ecco. Ti ricordi Diciamola quello così?
3: in Scrubs che toccava tutti con le mani?
1: Sì è così, zia Antonio, ho capito. Zio Antonio, (ride) esatto Comunque, prodotto da Skydance Animation Esatto È presente sul catalogo di Apple TV Film di animazione, eh, graficamente molto simpatico, molto divertente, ultra colorato La protagonista è una ragazza che sembra, come hai detto nel sommario, veramente la regina di tutte le sfighe Cioè una di quelle che se deve andare male qualcosa non le va male, le va peggio E poi peggiora ancora e poi diventa il triplo Cioè è una roba veramente insopportabile Eh, Dalle piccole cose quotidiane alle cose più importanti Come riguarda appunto il lavoro, i rapporti interpersonali eccetera Ehm, Incontra un gattino tenerello, un gattino nero E vicino a questo gattino nero c'è questo Penny fortunato Che lei dice ho trovato finalmente un Penny fortunato Forse avrò fortuna nella vita mi sono dimenticato una parte importante, questa ragazza è orfana, è cresciuta in un un'orfanotrofia, è arrivata alla maggiore età senza essere stata adottata da nessuno e quindi deve affrontare la vita da sola, andando a vivere da sola da un'altra parte senza aver mai avuto una vera famiglia. Trova questo penne fortunato e guarda un po', da quel momento in poi la vita le si ribalta di veramente 180 gradi. Ah. Qualunque cosa faccia le va bene, ha una fortuna sfacciata Addirittura c'è una scena in cui il famoso pane con la marmellata Lei fa di tutto per farlo cadere per terra dalla parte (ride) della marmellata Ma in realtà non cade mai dalla parte della marmellata Cade sempre dalla parte del pane E tutte queste cose E alla fine scopre che effettivamente il Penny era veramente fortunato Perché il gatto in realtà è una creatura del mondo della fortuna Che ogni tanto queste creature vengono nel nostro mondo a, diciamo, tirare un po' le fila, a okay. cercare di, di dare fortuna e sfortuna alle persone. E
0: come finisce cercare
1: il film? Di... Io, quello che ti ho raccontato, Paolo, sono, credo, i primi 5 minuti di film. Volevo vedere se ci cascavi. No, non ci casco. <ride> eh... Allora, sulle prime il film è divertente. Sembra canino, eh... no, sembra questa originalità incredibile. Con l'andare avanti del tempo, però, non capisci perché le storie diventino a un certo punto due poi quattro, poi dodici le situazioni cominciano a gonfiarsi a dismisura le cose che vengono narrate anche di questo mondo della fortuna di come funziona, di come vengono creati questi pen, queste monete fortunate è una roba complicatissima perché ci sono le creature che fanno una cosa poi la mandano volando dall'altra parte Ci sono eh, queste che la pre... che due palle. è pieno di roba Troppa roba Cioè una certa... Purtroppo il film annoia Sembra uno di quei film In cui nel momento di brainstorming Prima di buttare giù la sceneggiatura Anzi, prima di buttare giù lo script Loro dicono abbiamo un'idea Una ragazza super sfigata Che improvvisamente le cose le girano bene Perché ha a che fare con il mondo della fortuna Via, fuori le idee Tirate fuori, via, via Idee, 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 idee Le scrivono tutte su una lavagna E poi le hanno messe tutte nella sceneggiatura senza filtro Hanno cercato di infilarcele proprio tutte a forza Senza tagliare niente E il film si appesantisce tanto a un certo punto Cioè diventa addirittura noioso Che Mm. per un film così leggero, divertente eh, Che dovrebbe far sorridere eh, Secondo me insomma no, va dalla parte opposta Chiaramente la morale del film è prevedibile fin dall'inizio però un po' come i film Pixar o comunque i film di animazione dedicati a un certo tipo di pubblico non è che ti aspetti la rivoluzione incredibile il problema è proprio il percorso che il film fa, perché a una certa diventa esagerato diventa talmente tanto pieno di cose che ti fa, mi ha fatto, ecco non ti fa, è troppo generale, personalmente mi ha fatto un po' perdere l'interesse e mi ha fatto un po' scendere la passione che mi era cresciuta nei confronti del film perché c'è veramente veramente troppo dove avrebbero dovuto asciugare, togliere qualcosina qua e là che sarebbe stato un po' più scorrevole, un po' più dinamico e divertente. Non è stato un film fortunato diciamo Bravo, esatto eh, no, secondo me no mm, poi io, oh, come al solito, così è come la penso io eh, se vi piacciono i film di animazione dategli una possibilità, guardatevi il trailer se vi diverte il trailer guardate il film, magari a voi Piace di brutto.
0: E so. però se vi piacciono i film d'animazione, magari questo non vi va a genio, al cinema trovate anche Dragon Ball Super Super Madonna.
1: hero. Eh? Allora... <ride> attenzione! Attenzione, perché il divano oh si è... stava facendo. I cazzi, sai, col telefono e si è mi... svegliato improvvisamente. Mi piace il fatto Ho che Dio Dragon guarda Dragon Super. Madonna Super.
0: Dragon Ball Super Super. Hero.
3: Allora, Dragon Ball Super. Io l'ho, l'ho messo in un cassetto, non lo voglio aprire mai più perché è un addirittura. Abominio. Cosa? Dragon Ball Super è una bomba. Ah, no. ah, Dragon Ball Super, la serie. Ah, ok, no, no, no. si
0: sono d'accordo. È
3: una cosa in- inconcepibile, ma Dragon Ball Super Super Hero ha detto, va, io fin di Dragon Ball dal cinema non l'ho mai visto. Ha detto, andiamo a vederlo visto che hanno sviluppato questa nuova tecnica di animazione. Visto che Toriyama ha detto, già scriviamo qualcosa e ha scritto una sceneggiatura. E allora, ovviamente. È io Taro date... questo qua, cioè no, è tutto, Toriyama. È tutto Toriyama, ha scritto sceneggiatura. E allora loro hanno detto ma sì dai facciamo questa Allora, partiamo dalla nuova tecnica di animazione vi posso dire ragazzi non funziona tanto bene i giapponesi come al solito sono un po' pressapochisti non, non la porre cioè, in alcune scene è, dici che bella in altre scene dici mamma mia un po' di impegno ce lo potevi mettere 5 minuti in più ce li potevi buttare ma che tecnica
0: è? tipo CGI È CGI
3: con cosa mista, effetto
0: self shading è una
3: sorta di s- tra CGI che vorrebbe sembrare l'animazione canonica tipica di Dragon Ball però non funziona così bene sempre in alcuni momenti soprattutto nelle battaglie dove vedi che ci hanno messo un attimino più di cura ok in altre situazioni più dove il film deve essere un attimino più narrativo devi introdurti delle cose vedi che proprio non ci hanno messo tanto impegno il 3D viene fuori un po' di più non si amalgama così bene cade però visto che siamo a vedere Dragon Ball e nessuno di noi si aspetta chissà granché sia a livello di scrittura ci aspettiamo un intrattenimento molto da classico film di Dragon Ball il film alla fine secondo me se la porta a casa anche perché per una volta accantoniamo Goku e Vegeta li lasciamo per i fatti loro Attenzione. e ci concentriamo su il signor piccolo come lo doppiavano in alcuni eh, film e cartoni e su Gohan e su eh, un vecchio nemico che è il fiocco rosso, bello il fiacco oh, rosso. Bello il fiacco... Cioè... E Toriyama ritira fuori tanti stilemi suoi, eh, tante cose che non le dico, però c'erano proprio nella prima serie di Dragon Ball. Tante cose. A un certo punto succedono, cose che dico, ma tu non potevi fare questa cosa? C'è cioè, un flashback e, e io ho detto, ma non la sentivo da millenni questa cosa. E quindi Toriyama tira fuori tante cose, come un certo citazionismo dei supereroi che è abbastanza chiaro. Eh, questo base del fiocco rosso grida proprio Wakanda forever, per come è concepito. Cioè, proprio Toriyama ha queste commistioni tra occidente e le, sue, le cose più orientali. È molto divertente, ragazzi. Poi a me Junior o Piccolo e Gohan erano due dei miei personaggi preferiti. A me piacevano un sacco e mi piaceva la dinamica tra loro due. Anche qua è riproposta molto bene, molto simpatico. Eh, L'idea di veder ritornare il fiocco rosso ci sta. Altre cose ovviamente sono dragonbolliane, diciamo nella maniera peggiore, soprattutto da un certo punto dello Z in poi, ovvero di riproporre alcune cose in modo anche abbastanza ridicolo. E ripetitivo. Sì, diciamo che torna un personaggio in una forma molto stupida secondo me perché è veramente buttata lì però è, è pur sempre quello che c'è cioè da Dragon Ball non ti aspetti mai che ci si sia una cura particolare in, in alcuni design in alcune scritture sai che è più o meno quello loro ormai si sono molto seduti sul brand Dragon Ball non vanno mai a proporre qualcosa anzi Broly anche tanto avevano fatto nel riscrivere Broly riadattarlo. Cioè, era già uh, vi, vi siete proprio impegnati mi sono divertito, devo dire la, re- la verità. Sono andato, mi sono divertito, m- mi ha fatto piacere rivedere tante cose. È stato...
0: Divertito da fan, diciamo? Sì,
3: sì, sì, ti fa un, ti fa un po' riabbracciare le cose del- della prima serie di Dragon Ball, un po' alcuni modi anche di scherzare eh, tipici di Toriyama che ovviamente sono un po' invecchiati, e per il pubblico più giovane saranno cringissimi. Per chi è della mia generazione, c'è cresciuto, si farà una risata come se li faceva nei pomeriggi su Junior TV guardando (ride) Dragon Ball, cioè il livello è più o meno quello. E quindi eh, ti fa fare un bel sorriso e ti ti intrattiene, introduce anche delle cose nuove, perché (ride) ormai le trasformazioni in Dragon Ball sono senza senso, però alla fine c'è quel cuore lì e secondo me farà piacere vederlo a chiunque ama Dragon Ball, dai.
0: Bene, bene,
4: ok. No, però volevo dire già che diceva tipo le, le trame di Dragon Ball sono complicate, vi dico una piccola storiella che mi ha raccontato Gianluca Iacono, voce di Vegeta, su Dragon Ball Broly. Erano lì al fest, tipo, a vedere la prima. Lui, la Pacotto, che fa la voce di Bulma, esce la Bombardieri, che è la voce di Broly. Il film era già. Era, stava tipo, sembrava di stare allo stadio, tutti urlavano. Questo Bombardieri guardava il film e dopo un'ora di film. A un certo punto interrompe gli altri fa... Non gioca vedo un cazzo. <ride> si alza e se ne va. <ride> questa, quindi non ah. è così semplice la trama di Dragon Ball. Quindi. Bene. Ah.
0: Bell'aneddoto. Bene, quindi questa era l'ultima recensione di questa puntata del nostro podcast e del momento è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti. No, l'ho detto troppo felice, il momento dei saluti, perché è odiato. È odiato e triste. E Quindi è triste. È il momento anche di farvi un favore, cari amici, cari omuncoli e donnuncole che ci ascoltate tutte le settimane con fedeltà ferrea. Iscrivetevi se se non l'avete già fatto, continuate a diffondere, a parlare di questo podcast con tutti gli amici, cugini, parenti, compari e nipoti che potete trovare e che potrebbero essere interessati. E seguiteci anche sulle altre le altre iterazioni del della,
1: eh, ti piace Attenzione, questa parola, hai mangiato una tre cani, si, sì, tre, sì, sì, tre cani. Siamo stati al cinese prima.
0: <ride> <ride> le altre iterazioni del franchise Sin Effects del, di questo fantastico multiverso. Quindi ogni, ogni... <ride> sei scatto, Se, Parla sei di incartatissimo cartatissimo. Poi chiudere Vabbè, e basta. Ciao, un saluto da Teo e Sofia. ciao ne un saluto da Alessandro Di Guardi. Ciao. Un saluto dal nostro caro Frecht. Ciao. E un, e un saluto anche da me che prima di lanciare la sigla vorrei chiedere a Teo eh, se ehm, è, per, è il motivo del fatto che non era...
5: Ciao,
0: E perché non era così uguale al fumetto che non hai apprezzato Blonde? Mi. Beh. Beh, dovete scannarvi però, è il momento. Guardiamo è andata. No, Guardiamo Ma è andata. Il momento Io voglio, bene, voglio, voglio vedere il
2: trailer. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.